1: Tak, máme tu pátek, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího vysílání slobodného vysílače CS. Máme tedy dnes pátek 22. května svátek slavný Emilové, tady u nás v České republice, Julie a Juliány na Slovensku a my tu máme pořád hovory u Klábosnice. Vítku, předávám slovo, je to vaše. Tak já ještě jednou
0: zdravím a mluvám se za počáteční zmatky, takže zdravím vás. Od mikrofonu vás vítá výteku našeho vysílání. Zdravím tebe, Martin, zdravím všechny posluchače a zdravím i tebe, Veka. Začínáme téměř na čas a máme hodně témat, takže doufujeme, že jich zvládneme
2: co nejvíce. Ahoj, VK. Ahoj, Vítku, ahoj, Martine, já vás zdravím. Dneska začínáme výjimečně skoro na čas, takže to nebudeme zdržovat. Pustíme se hned do prvních témat, do prvních aktualit, takže vás všechny zdravím. Já doufejme, že tato výjimka bude
0: následně potvrzovat i to pravidlo, které se stane pravidlami pro příští pátky, ale uvidíme. Veřejná výzva k podřezání prezidenta republiky Miloše Zemana není trestním činem, maximálně prý přestupkem s malou pokutou. Naproti tomu za gratulaci afgánským vlastencům v boji proti českým okupačním silám už padla podmínka a státní zástupce chce v odvolání pro autora letáků až pět let natvrdo. Výzva k trestnému činu na území České republiky proti hlavě státu je bagatelní. V porovnání s gratulací afgáncům v boji proti okupačním vojskům podřízených NATO a Pentagon Znovu se potvrzuje, že Česko se propadá do hlubokého područí americké moci v Evropě. Tady VK vidíme na tomto případu, že kritizovat některé věci se vyplácí, ale některé mají nebo jiné věci mají naprosto jinou váhu, než by se jim měla přikládat a v podstatě to kopíruje komplet průchod celou českou
2: justicí nebo většinou z nich. Ano, je jednoznačně. Protože dneska to byla vlastně v podstatě provokace. Protože ty rozsudky, jak teda u obvodního soudu pro Prahu 8, tak i u městského soudu v Praze, kde probíhala opět slyšení, v obou kauzách probíhaly současně, ve stejný den bylo, bylo to podle mého názoru takhle načasované, aby tím byl vyslán signál veřejnosti, to znamená. Je to v podstatě jakési meritum, to znamená ukázka, vyčlenění, poziční ukázání té pozice. Vysmíte toto, co je dovoleno vám, není dovoleno vám. To znamená, že když kritizujete prezidenta Zemana, když na na něho nadáváte, když mu vyhrožujete a dokonce mu, když to budou tady citovat, nebo pokud se na to dobře dívám, tak to bylo o tom, že Miloš Zeman je jako Hitler a měl by být v podstatě podřezán jako svině, nebo jako pocvinče, nebo tak nějak to tam bylo, já to citaci teď si nepamatuji úplně přesně. Takže podřezání jako svině, nebo jako pocvinče, to je, a to byla výzva, to znamená měl by někdo o podřezat prezidenta republiky. No a soud, obvodní soud pro Prahu 8, to označil, že to není trestný čin. Dospěl k názoru, že to možná je přestupek a tudíž celou věc zabalil a poslal ji na městský úřad Prahy 8 k projednání do přestupkového řízení, kde hrozí nějaká pokuta a státní zástupkyně se odvolala proti tomu rozsudku. A odvolala se v té dikci, že jí vadí, že tam nepadla pokuta ve výše 30 tisíc korun. To znamená, to je celé. To znamená, ani státní zástupkyně nedala podnět k nějakému, řekněme tomu, aby řekla s tím já nesouhlasím, byl to trestný čin, výzva k likvidaci prezidenta republiky, je to velice nebezpečné, vysílá to nějaký signál, který může být zneužit, může být, ospra, může být brán jako ospravedlnění k činům následujícím a nebo z toho vyplývajících. To je něco neuvěřitelného. Ale ne, státní zástupy řekla, že jí vadí jenom to, že soud nedal pokutu. A to je celé. Tak. a mohli bychom říct, tohle je nějaký problém. To znamená, ten soud je třeba schovývavý k lidem a jejich svobodě názoru. Řekli bychom, je to třeba znak toho, že se česká justice posouvá směrem ke spojeným státům smyslu velmi volně výkladově posuzovat tyto výroky kvůli tomu, že svoboda slova je natřazená vůči trsnosti nějakých výroků. A někdo, kdo by byl naivní, by tomu věřil. Jenže oni nechtějí, aby vy jste se mysleli, že je to nějaká schový Naopak, v jeden den kontrastně, to je ten kontrast, v jednom městě v Praze dva různé soudy, jenom kousek od sebe vzdálené, velmi blízko, dva stejné případy jsou projednávány v jeden den. V tom druhém případě šlo o muže, který v roce 2018 v létě rozlepil po Praze několik letáků, kde gratuloval ve smyslu gratulace afgánským bojovníkům za to, že brání svoji vlast proti okupačním vojskům a bylo to v souvislosti s zabitím těch tří českých vojáků, kteří tam zahynuli při útoku toho Afgánce, který tedy byl nějakým způsobem napojený na Taliban nebo mělo být napojený na Taliban. Česká armáda se potom pomstila, tam došlo potom k tomu, k tomu mučení toho jednoho z těch architektů, toho útoku, to byl ten skandál, který potom byl velice rychle zameten pod koberce to jistě si pamatujete, proniklo to do českých médií, že česká armáda tam potom mučila nějaké, nějakého toho Afgánce a tak dále, byla z toho kauza jakýsi vztek, ale soud městský soud v Praze dnes vynesl rozsudek nad tímto mužem a tam vynesl rozsudek úplně obrácený. Tam uznal, že šlo o trestný čin, napsáním tohoto letáku. Dal tam sice podmíněný trest, to znamená 6 měsíců, podmínka, ale státní zástupce se odvolal a odvolal se kvůli tomu, že s tím nesouhlasí a chce pět let natvrdo pro člověka, který toto napsal. To znamená dva stejné případy. To znamená, jedná se o otázku svobody slova. V jednom případě je to výrok uveřejněný na sociálních sítích k podřezání prezidenta republiky a druhý výrok uveřejněný taky psanou podobou, ale na papíru a vyvěšený na plagátu nebo na letáku, který byl někde vylepený. Výzva, nebo ne výzva, ale gratulace afgánským bojovníkům za to, že tam zastřelili ty tři české vojáky, kteří tam byli na té misi. A dva soudy a dva naprosto diametrálně odlišné rozsudky. To nejsou drobné, drobné odchylky soudu, dámy a pánové. Aby někdo řekl, že nějaká odchylka to jsou diametrálně odlišné rozsudky. To jsou judikáty, judekatel, to znamená, to znamená rozsudky, které jsou naprosto odlišné. V jednom případě soud řekl zcela jasně, není to trestný čin. Jestliže někdo vyzve, neže řekne, že Miloš Zeman by si zasloužil, aby ho někdo podřízl. Ne, ne, ne. Tam to bylo uvedené tak, že on přímo vyzýval, aby to někdo udělal. To je výzva. Výzva k podřezání prezidenta republiky. To, je, to má ještě další souvislost. Všude, kde se nachází chladná zbrání nůž, tak to má silný rituální přesah do kabaly. Jo? To pozor, to je podtext. To je kapalistický podtext. To je krevní ryt. A podívejte se, a on byl označen, že, že to není trestný čin a byl osvobozen. A osvobozen v tom smyslu, že, že soud řekl, není to trestný čin. A, a vezměte si to, ať, tím, ať se tím zabývá městský úřad a, a jde to do správního řízení, do přestupkové komise a tam hodně mu jde nějakou pokutu 5 tisíc korun, maximálně těch 30 tisíc a tím to prostě hasne Žádný záznam v nějakém registriku trestu nebude a nic, prostě každý na to zapomene, nás to nezajímá. Chápete, to je pagatalizace. Na straně druhé, ten samý čin, ale v, to znamená výrok, který zase jako nikoho ani nevyzývá k ničemu, Protože na tom plakátu nebyla žádná výzva k tomu, aby někdo zabíjel české vojáky. Tam byla gratulace těm Afgáncům za to, co provedli. To ani nebyla výzva, to byla gratulace. A tamto soud prostě posoudil úplně obráceně, jako velice něco nebezpečného a i když tam padla podmínka, tak bylo řečeno, že to je trestní čin. A Státní zástupce se odvolal, protože těch šest měsíců podmíněně mu připadá strašně málo a on chce pět let natvrdo pro daného člověka. To znamená, v jeden den stejné dva případy ze stejného spektra trestného činu a naprosto dva odlišné rozsudky. A teď někdo by řekl, v, v čem se to rozhoduje, co je dovoleno, co není dovoleno. A tohle je velmi důležité, to si musíme zásadně vysvětlit. A my si to vysvětlujeme vlastně pořád každý pátek nebo pravidelně v našich vysílání, Ale, jak říkal, říkal dříve a už asi před třemi, čtyřmi lety, několikrát to opakoval i Valerij Pjakin, pokud to posloucháte, proč je Praha tak důležitá? Praha je světovým centrem okultního řízení. Okultní řízení je nejvyšším procesem řízení, který je nadřazený všem prioritám. Naprosto všem. Od první až do šesté je nadřazen všem prioritám. A okultní řízení je plně pod dikcí obou dvou domů, jak tedy dům Sion, tak i dům Jáve. A Praha je centrem. V Praze je, je dohoda mezi oběma domy. o neútočení. To znamená, že se nebude útočit a dlouho to platilo. Dlouho, velmi dlouho. Ta dohoda byla porušena. Od této chvíle, nebo ne od této chvíle, ale eh, tam došlo k určitému rozhodnutí a to rozhodnutí, to, kdy se to začalo měnit, tak bylo eh, spádem železné opony. Spádem železné opony bylo rozhodnuto, že nebo byla spuštěna tato válka o Prahu. Do té doby byla Praha v podstatě rozdělená na polovinu, to znamená polovina vlivu o něch sionistických procesů řízení a těch tzv. chaseckých, to znamená půl na půl. Za komun, mluvíme o komunismu. bylo to rozdělené půl na půl. A po převratu, po státním převratu v roce 1989, Začala válka o ovládnutí tohoto okultního centra ve střední Evropě, které je světovým centrem okultního řízení, to je Praha. Ti, kteří se o to zajímají, tak vidí, že to je tzv. válka nad Jámou, nad Mahrálem a tyhle signály, velmi nebezpečné signály, které přikázejí od pražských soudů, jenom ukazují, že se pokračuje, takzvaně se postupuje mílovými kroky, které jsou velice nebezpečné. Z toho jednoho důvodu je, že začínají padat a začínají se vysílat signály, které jsou symbolické, rituálně symbolické, výzvy, takzvané nožové výzvy. Možná znáte výrok noc dlouhý nožů, když tady v Německu, to byla likvidace organizace S.A., a má to jakoby, jako jakýsi přesah, ale pozor. Nožové výzvy jsou, pocházejí původně z kabaly. To jsou výzvy, které mají biblický původ, původ to znamená ochota věřícího, ochota otce, ochota matky, když Bůh přikáže potříznout vlastní dceru nebo vlastního syna to znamená, je to test víry. Jsou nožové výzvy, nožové ryty nebo rituály. To je, to, je, to je vysoce okultní přesah okultních procesů řízení. A oni ty, oni ty signály vysílají skrze soudy, skrze kauzy, mezi lidi, mezi zasvěcené. To jsou signály. A ta signalizace dneska byla vyslána, že Okultní ryty jsou povoleny, že je možné používat nože. To znamená, že Miloš Zeman nemůže se cítit bezpečně v Praze nad Máhrálem, protože je dovoleno používat nože. Samozřejmě zatím je to v oné virtuální, textové a verbální rovině. Zatím zatím ty nože se používají pouze v psaných textech. Že někdo něco napíše a vyzve, anebo v mluvených textech, nebo v mluvených výrocích, že někdo řekne, ten by se zasloužil a tak dále, nožem a tak dále. To není hate
0: speech, mimochodem, to hate
2: speech. Ano, přesně my tak. Jsme ano, hate ano, speech, my ano přesně tak všechno. Pokud by, to bylo, pokud by to třeba bylo mířené na paní Šabatovou, no to vám říkám, to by byl oheň na střeše, to, nebo na někoho jiného z neziskového sektoru, ale když je to Milá Zema, tak nic. Je to, dovoleno. Je to dovoleno, protože Miloš Zeman se postavil na stranu ochrany Jeruzaléma, na stranu ochrany vyvoleného národa, tedy Zionu. A tím de facto se přímo přiklonil v oné válce mezi že a že na jednu konkrétní stranu. Na jednu stranu těch dvou mlínských kamenů. To znamená na stranu Jáve. A jelikož Praha se dostává do sféry vlivu do Musion, je zna- to, to, to znamená, že bude na Miloše Zemana útočeno a ty útoky budou zesilovat. A vidíte, že české soudy, které jsou pod kontrolou těchto procesů řízení, tedy do Musion, tak vynášejí rozsudky proti Miloši Zemanovi. Zatím si nedovolí e, toho člověka úplně osvobodit, protože ještě to není v té pozici a v té fázi, že by to nevyvolalo nějaké tlaky uvnitř govijské veřejnosti. To znamená, zatím se to dá do té pozice, my ho ne, nebudeme trestat, my ho neobviníme z trestného činu, ale, ale my tam necháme to, to, to to drobné, tam necháme ten přestupek, jakože to byl. Že to byl tedy aspoň ten přestup. Aspoň to. Za dva roky už to nebude. Za dva roky už ani to nebude přestupek, to vám garantuji. Za dva roky od této chvíle budou soudy rozhodovat. Takže je to, je to v rámci svobody politického názoru, a za dva roky, za dva, za tři budou. Soudy rozhodovat ještě benevolentněji proti, nebo řekněme, v případech lidí, kteří budou mít tyto výroky proti chasickému kandidátovi, který je místodržitelem domu Jáhve v Praze na Hradě. To znamená, on je místodržitelem. On je Miloš Zemán je držitelem několika uh, židovských uh, řádů. Uh, a, uh, mohli bychom říkat uh, židozednářských řádů, abychom byli přesnější. Jedním z nich je on je držitelem titulu řádu Ochránce světla, dále je držitelem řádu Bojovníka za pravdu, je členem uh, Vysokého zednářského rytu v Praze a to hlavní, on složil slib halchy, to znamená ochrany židovského národa, ochrany Jeruzaléma, jakožto hlavního uh, města vyvoleného národa. To znamená, že on je přímo v této roli, on je držitelem, tedy místo držitelem pozice v Praze nad Jámou, nad Mahrálem a to je nejvyšší okultní světská pozice v Praze. Pozor, nemluvíme o pozici politické. Víme, že v politickém českém systému tou nejvyšší mocí disponuje asi premiér, který má nejvíce exekutivních pravomocí. Potom bychom mohli řídit, že další je předseda poslanecké sněmovny i dokonce předseda senátu má více pravomocí, než má prezident. Takže to není o politické moci, není to o politice, ale co se týče onoho postavení v ritu na na oné úrovni, která je světská a která není náboženská a není ani rituální, tak v tom postavení je prezident úplně nejvýše. A Vidíte, že proti němu útočí úplně všechna ta média, která jsou pod vlivem onoho globálního systému řízení a ať už jsou to různá veřejnoprávní média, nebo jsou to média z Denka Bakaly. Který je půse napojený na Dumrocilt, tedy na jeden z největších domů sionistického systému řízení. Ať už jsou to různé neziskovky, které jsou financovány Georgem S.R.S., který je opět napojený na Dumrocilt. To znamená, všechny tyto subjekty útočí v jednom taktu, takzvaně unizono, útočí proti Zeman, Milošu Zemanovi. Proč? Z jakého důvodu? Však prezident nemá žádné výkone ústavní pravomoci, kromě teda jmenování členů vlády. Uh, oni by mu nejradši sebrali úplně všechny pravomoci a tak dále, ale stejně oni mu nemůžou přijít na jméno. No logicky, protože tam nejde o tu politickou moc. Vůbec nejde. Tam jde o to, že on zkrátka se dal a přidal na jednu stranu v roli, řekněme, uh, já to, já to dodnes to označuji za eh, krok eh, někoho, kdo eh, se vzhlédl v ochraně, eh, řekněme, vyvoleného národa a přijal to jako za svůj nějaký životní osud. To znamená eh, mnoho těchto, řekněme, eh, chazarských, eh, řekněme, eh, kádrů, Jistě víte, že tedy chazaři přijali judaismus a úplně se v něm vzhlédli historicky zpětně do historie, a od té doby vlastně se tady ten výraz používá pro všechny koholi, kteří přijmou židovský ryt, buď tedy ten konceptuální, nebo ten okultní, jeden nebo druhý, to už je jedno, a začnou tedy buď tedy pracovat na straně Domo Sion, to, to znamená sionistické procesy převzetí kontroly eh, nad celým světem skrze likvidaci a opětování národa a opětování země judské. To znamená, to je onen talmudický koncept likvidace dnešního území Izraela zničení e, Zionu, to znamená vyvoleného národa na území Izraele, zničení a tím naplnění proroctví. A na straně druhé právě zase ochránci, tedy chasický koncept, teorický, který e, zastřešují ti, kteří slouží slib ochrany Jeruzaléma a vyvoleného národa. A e, to znamená takzvanou halachu. Stávají se bojovníky a ochránci uh, vyvoleného národa, takzvanými halachisty. No a Miloš Zeman je halachista, stejně uh, tak jako mnozí další politici, stejně tak jako Donald Trump, stejně jako halachista je uh, Vladimir Putin. To je naprosto jak ten, ten zásadní vědomostní rozsah, který by měl mít každý člověk, který je na alternativě a který se zajímá tady ty procesy řízení. Takže to říkám jenom, jakoby to opakuju pro ty, kteří nás poslouchají poprvé nebo nemají tady o tom ještě velký přehled. Ale Praha je okultním centrem světového židovského řízení a to, co probíhá momentálně proti Miloši Zemanovi, je opravdu velmi těsivé a nebezpečné. Protože ve chvíli, kdy je dovoleno, kdy je dovoleno vysílat takováto slova, to jsou, to jsou výzvy. To nejsou konstatovaní, to jsou výzvy. To znamená, máte prezidenta, někdo řekne: jděte někdo, jděte někdo a podřízněte tam tu svini. I kdybyste to řekli o obyčejném člověku nějakým nějakým frantovi z Horní dolní, tak je to nepřípustné. A on to řekne o prezidentu republiky a soud řekne, že nejčin se nestal, je to přestupek, dáme to městskému úřadu, ať to projednají v přestupkovém řízení a konec šmitec dnace. A tím je to dané, dámy a pánové. To znamená, pozor, v okamžiku, kdy se vytahují takzvané nožové ryty, nožové signály, symbolika nožů ve výrocích, které potom soudy označují za to je nebezpečný proces. To už se dostáváme opravdu do situace, kdy někdo si je tak jistý tím, že přebírá okultní procesy řízení v Praze, že už si může dovolit i takto omlouvat takovéto výroky a takzvaně krýt jejich autory na straně druhé, přičem, přičemž ti, kteří kritizují eh, mise zahraniční, mise České armády, eh, tak ti eh, jsou ostrakizováni a těm hrozí, že půjdou někam si sednout na nějakých pět let, protože není dovoleno, dovoleno kritizovat nikoho, kdo by ohrozil americké ozbrojené síly a jejich systémy řízení. Protože česká armáda, jistě víme, že dělá e, fikové listy americké armádě, to znamená, dělá Aliby Američanům v Afghánistánu, aby tam Američané nebyli sami. Aby mohli říkat, my tam nejsme sami aby my tam máme své partnery. My to není naše americká akce, to je alianční akce v Afghánistánu. To znamená, aby Američané měli Aliby, tak kvůli tomu tam ti Češi a další vojáci z dalších zemí na to tam jsou. Ti tam nejsou kvůli tomu, aby něco vybojovali. Američani, když něco chtějí, tak to vybojují sami. Mají na to nejsilnější armádu na světě, mají na to zbraně. To znamená, eh, oni, když něco chtějí, tak to vybojují. A oni v tom Afganistánu zkrátka jim nikdy, prosím vás. A teď to je důležité, protože mnoho lidí to pořád nepochopilo.
0: Tak já způsobem eh, zkrátím na hromadu témat. Já
2: to, já, to zkr- já, to zkrátím, já to zkrátím, ale je to důležité. Spousta lidí se myslela, nebo dodnes je přesvědčená, že američané ve Větnamu prohráli kvůli tomu, že byli vojensky poraženi. Není to pravda. Stejně tak není pravda, že by američané nedokázali porazit uh, nějaké talibance v pantoflích. To samé platí pro sovětskou armádu v 80. letech, která také odešla s porážkou z Afganistánu. Tyhle ty porážky jsou způsobené tím, že není politická vůle pro vítězství. To znamená, je důležité válčit a vést válku, než vyhrát válku. To bylo to hlavní. Jsou stejné koncepty řízení. Američané nikdy neměli za cíl vyhrát válku v Afghánistánu. To nikdy nebylo cílem. Cílem bylo udržet tam chaos, aby bylo možné produkovat opium pod kontrolou CIA. Ví to všichni, ví všichni, že po vtrhnutí americké armády do Afghánistánu se hlavní linka distribuce opia přesunula z takzvaného kantonu, nebo řekněme Afghánistán, kanton dolů do jihovýchodní Asie a potom tam, odtud do světa se to přesunulo a změnilo po vstupu amerických vojsk a jejich bratří se distribuce opia Začala transportovat přes země bývalého sovětského svazu, přes Ukrajinu a přes evropské spojence v světa. Noční transporty, obrovských nákladů opia, za garance bezpečnostních služeb evropských zemí, distribuce, všeno pod kontrolou CIA, takzvané Ops, černé operace. Proč myslíte, že růž, různí šéfové tajných služeb si jezdí do Lengly, přebírat zlaté plakety Tenetovy ceny za collaboration? Pro boha. Nemůžete být tak naivní. To se nedostává zadarmo za pěkné oči, za pěkná kukadla. To je za zásluhy. Za zásluhy pro CIA. Tak obrovské zásluhy, ve kterých se točí miliardy dolarů. Miliardy. A snad si nemyslíte, že miliardy se vydělávají někde nějakým chráněním nějakých národních zájmu, aby rusové někde našpehovali nějaké telefony nějakým českým poslancům. Tam se jedou jiné kšefty. Proto je tak důležitá ta operace v Afghánistánu. Proto tam neustále všichni schvalovali navyšování misí. Veřejné tajemství, co se tam dělá. Za to se zabíjí lidi, kteří by vynesli informace ven. Takže já jenom říkám, že musíte si uvědomit, že v téhle chvíli, když se bojuje jak na koronavirové frontě, tak i v Praze o zajištění okultních procesů řízení, tak už se neberou rukavičky. Soudy už otevřeně povolují vyhrožovat chasickému kandidátovi na prvném radě nožem. To je výsledek současných procesů řízení. Takže já bych tady to ukončil a pustíme se do dalšího tématu.
0: Německá ekonomika se řítí ke dnu a vezme sebou český průmysl. Berlín očekává největší ekonomickou recesi od roku 1929. Uniklá tajná interní studie KM4 odhaluje, že cílem dosud neznámých zahraničních sil, schovávajících se za dezinformací o COVID-19, bylo rozbít nejenom Evropskou unii, ale především německý průmysl. Skandální analýza, kterou nechal vypracovat šéf krizového štábu Stefan Kohn, vznikla ve skutečnosti v řadách německého průmyslu a v tajné službě BND. Koronavirus napáchá na německém zdraví daleko menší škody, než jaké vzniknou politickými a antiekonomickými opatřeními německé vlády kvůli této zmanipulované virové hysterii. VK nasvědčuje všechno tomu, že se tak opravdu stane v nejbližší době v rámci této zprávy, když tedy přikročíme k tomu, o čem ta zpráva pojednává, v jakém časovém horizontu by se to mělo začít
2: vyplňovat, tyto scénáře? No tyto scénáři se začnou naplňovat okamžitě jenom ve chvíli, kdy uh, bude vlastně rozhodnuto, uh, že jednotlivé země, které se budou účastnit těchto procesů, takže budou nastaveni do některých, řekněme, struktur přerozdělování předevšímu uprchlíků, protože to je důležité. Nebude tolerováno to, že uprchlíci zkrátka jsou jako odmítáni. Uh, Novost teď o tom v poslední době. V Bruselu oni měli tu telefonickou nebo to byla skypová konference, mluvili o tom jednotlivý premiéři zemí mezi sebou, jakým způsobem teda se budou zase řešit otevření hranic nebo otevírání hranic postupně a tak dále a tak dále. A oni vlastně nechali nebo chtěli mít ty hranice zavřené kvůli tomu, aby tam nebyli lidi, aby nečuměli na ty autobusy s těmi migranty, kteří jsou, jsou vlastně přiváženi. E, to byla teď kauza, tady někdo natočil, jak prostě při, přijíždí dva autobusy přes zavřenou hranici, e, to bylo z Francie a že tam prostě jako byli nějaký prostě tady ty migranti a že prostě jakým způsobem se to řeší a ono to vybublá, probublá to na veřejnost, ale to jsou procesy, které jsou zkrátka dané. Jsou dané procesy a já jsem to říkal několikrát, že setrvání v Evropské unii pro jakoukoliv zemi je podmíněno tím, že se bude chtít integrovat do struktur naprosté likvidace a skapalnění a rozpuštění veškerých národních států v obrovském multinárodním tavícím kotli Evropy, kde nebudou naprosto žádné hranice, vůbec nic, nebudou národní státy, nebudou národní vlády, nebudou národní rozpočty, nebudou národní daně. Nic takového. Všechno bude centrální, všechno bude nadnárodní, všechno bude organizované z Bruselu. Samozřejmě, že potažmo z Berlína, ten Brusel je pouze proxy zástěrka pro, no, řekněme, ty procesy, které spíš vycházejí zase z těch zlože z Berlíně. A potom ty všechny ty laputě a tak dále. Takže to bychom zase zacházeli do dalších detailů, ale důležité je to, že kdo ovládá okultní procesy řízení, tak podle toho potom Evropa dále se bude rozvíjet. Zatím to bylo tak, že rovnovážný stav znamenal, že ruské zájmy, čínské zájmy i zájmy Londýna potažmo tedy spojených států, protože ten Londýn hraje ústřední roli. E, Spojené státy jsou až jenom tako, takový ocásek daleko, daleko za Londýnem a za domem Rochel. Někdo dává do, do rovnítko mezi dům Rochel a Rockefellery. E, Rockefellery to jsou poskoci domu Rochel. Rockefeller, kdy začínal svoje impérium, svůj biznis, jako elef, jako nula, jako, jako tupý naivka, tak si půjčil peníze. Hádejte u koho? No, ročildový banky. <laughs> Takže nemůžete dávat rovnitko mezi ročildy a Rockefeller. Rockefeller je žák ročilodu. To znamená, nikdy nedávejte rovnítko mezi Rocheldy a Rockefellery. Ano, oni oba dva začínají na stejné písmenku, že jo. Rockefeller a Rochel, ale nedávejte mezi ně rovnítko, to byste jenom přiznali naprostou tupost a nechápání konceptu. To znamená, to je něco podobného, že někdo dává prostě rovnitka, já nevím, mezi by někdo řekl, oni mluví oba dva, nebo mluví německy a mezi Rakušany a Němce byste dávali rovnitku, To jsou úplně dva různé národy mentálně úplně někde jinde. Úplně hodnotově jinde. Rakušáci jsou úplně někde jinde, než jsou, než jsou Němci. Koneckonců nemusíme chodit Tady těch řekněme prostorů, můžeme se podívat na Českou republiku. Máte Čechy, máte moravany, máte Slezany a teď někdo by říkal, budeme dávat mezi ně rovnítka. To je taky To úplně stejné. Takže tohle jenom jako ukazuje na to, že proces, který probíhá v Evropě, je rozvrstvený do několika úrovní. Ta hlavní úroveň, která je viditelná, to je korona proces, ten vidíme momentálně, že je velice efektivní, je využívaný, je využívaný na kontrolu obyvatelstva, na prosazování kontroly, špehování obyvatelstva, na omezování pohybu, na omezování stýkání se lidí mezi sebou. To znamená, to je to, co je takzvaně pro ně žádoucí, to je ten viditelný proces, ale to, co není viditelné, to jsou ty okultní procesy vysokého řízení kde v Praze jsou vysílány velice nebezpečné signály, ze kterých se mi dělá úplně špatně a víte, oni si to můžou dovolit, protože Miloš Zemá na tom zdravotně opravdu není dobře. Není třeba si nic nalhávat a jistě jste zaregistrovali, že na tom není dobře po zdravotní stránce, že tam jsou nějaké ty problémy, ale jakmile Víte, v tomhle tom, to je těžké. Jakmile se stanete ochráncem, stanete se halachistou, jakákoliv slabost, kterou oni vycítí proti vám, tak vás zničí. Úplně zničí. Jakoukoliv slabost ukážete, okamžitě to proti vám použijou, začnou padat výzvy, Začnou lítat nože, začnou lítat kulky, zkrátka zničí vás, zlikvidují vás úplně. Proto to nejhorší, co se může stát, že někdo prostě ukáže slabost, když je v roli Halachy, to znamená, nebo když je Halachistou, <laughs> to by bylo zase na jiné diskuze, ale má to velké přesahy, protože v téhle chvíli už se nemluví vůbec ani o tom, jestli. Já nevím, budou lidé sledovat nebo budou sledováni podle mobilních telefonů nebo podle podkožních čipů nebo podle platebních karet nebo nějakým jiným způsobem nebo kamerami na ulicích. Ale teď jde o úplně daleko vyšší a jiné procesy. To znamená otázka, co se stane s jednotlivými národy. Jestli ženy gojů budou mít právo dál na této planetě rodit děti Jestli bude rozhodnuto úplně degenerativně zlikvidovat bílou rasu, úplně ji zneplodnit na páté prioritě řízení pomocí nových technologií, nových sítí, 5G sítí, to znamená takzvané indukovaně. To znamená úplně zlikvidovat, úplně zničit a zlikvidovat. To se rozhoduje právě na těch vysokých procesech řízení na okultní rovině, kde probíhají rozhovory o tom, co dál. Tam se rozhoduje na nižších nižších prioritách, první priorita, šestá na těch řídících, ano, tam se rozhoduje o tom, jak co udělat. To znamená, jak udělat to, co je třeba udělat. To jste si možná všimli, nebo možná vám to nedošlo, ale první a šestá priorita řízení je o tom, jak udělat to, co se má udělat. Je to jakoby kuchařka. To znamená, jak udělat. Ale na vysokých procesech řízení, na okultní se rozhoduje samotný uh, koncept, co, ne jak, ale co se udělá v nejbližší době. Proto je okultní proces řízení tak důležitý, je nejdůležitější, protože všechny ty nižší procesy řízení od jedničky do šestky jsou pouze procesní. To znamená, bylo rozhodnuto nahoře, okultní procesy řízení, a teď dole od jedničky do šestky musíme si rozhodnout, na jaké prioritě to, co nahoře bylo rozhodnuto, teď uděláme. Jak? A tohle vidím, že je problém i u mnoha lidí na alternativě, že, zamě- že zaměňují příčinu. Za důsledky. První a šestá priorita jsou důsledky, příčiny. Ta příčina vzniká v okultních procesech řízení nahoře. To znamená v konceptuální nebo v okultní rovině. Obou domů. domu Sion nebo domu Jáve. A mezi sebou se hřežou. Tam, tam uh, se používají nože, tam se používají střelné zbraně, chemické zbraně radiofrekvenční zbraně, mezi sebou se zabíjí, ale ne oni, ale jejich pěšáci na šachovnici. Je to jako šachovnice, kde sedí dva proti sobě a mezi sebou bojují. bojují. Ti, kteří rozhodují, to znamená ti, kteří táhnou těmi figurami, to jsou ti hráči, ale nezabíjejí se mezi sebou, ale likvidují si figurky, které jsou na šachovnici, Ty figurky padají jejich rukama. A to je koncept onoho řízení. To znamená podřízených národů, gojských národů, kteří jsou pěšáci na té šachovnici a oba domy, těmi to pěšáky táhnou. Stejně jako táhnou Donaldem Trumpem, táhnou Vladimirem Putinem, Milošem Zemanem, táhnou panem Petříčkem, panem Pochem, panem Babišem, každým tímto politikem táhnou na té mocenské šachovnici. A když jim to vyhovuje nějaký konkrétní mocenský tah, tak tu figuru nechají padnout, aby z té hry vypadla. Konec. Obětuj. To znamená, tam se to řeže, na té mocenské šachovnici. Tam teče krev, tam padá ta, řekněme, figura mocenská, která je viditelná, ale nikoliv ten, který stojí nebo stojí za tou deskou hrací nebo sedí na té židli a který táhne jednotlivými těmi tahy a dává příkazy tou rukou. Ty teď půjdeš sem, ty teď uděláš to a tady teď se posuneš na toto pole a tady ohrozíš zájmy protivníka. A ten protivník, který sedí naproti, udělá protitah a posune procesy řízení z, jiné, z jiného pole šachovnice na jinou postavu, na jinou figuru, kterou vyhodí z šachovnice a dojde ke kontraprocesu. Proto vidíte, že na mocenské šachovnici na jedné straně přijde úspěch pro ruskou diplomacii, to znamená, má úspěch ve Venezuele kde znehodnotí Američanům provedení státního převratu a i hned přijde proti a odveta proti ruským zájmům, kde? No, tady v Německu zablokování a další komplikace pro dostavbu Nord Stream 2 jako na odvetu, jako na zavolání, jenom pár dní poté, potom pruseru ve Venezuele, přišla proti odveta, proti, proti chasidu. <laughs> Chápete? To jsou tahy na té mocenské šachovnici. Je to obrovská zuřící válka mezi ž a ž a jsou tam tahy a protitahy. A, e, umírají při tom lidé a teče při tom krev a e, My, když o tom hovoříme, tak lidé na to koukají jako s otevřenými ústy, jako o čem se to vlastně mluví a ve skutečnosti to jsou právě ty skryté procesy řízení, které nevidíte, které nejsou nějak nikde deklarované a my je pouze tady odhalujeme, za což nás nenávidí. A nenávidí nás takovým způsobem, že by nás chtěli zlikvidovat, ale zatím k tomu používají jenom různé trapné zatím tedy takové zvláštní procesy, jako delistování, unlisting. Jistě jste jste možná zaregistrovali, že v polovině týdne nám YouTube schovalo záznam našeho pořadu s Vítkem. (laughs) Minulý týden jsme to zjistili. Sice to nebylo smazané, to video, ale musíte, musíte si ho přímo ručně najít tak, že půjdete k Vítkovi na jeho kanál, to znamená na Tapin Studio na YouTube a tamto video je z toho pátku 15. pátku. Ale na, ve vyhledávání není. Ve vyhledávání na YouTube ho nenajdete. Je, ta, je takzvaně unlisted. Je delistovat. No. Protože tam zazněly samozřejmě nějaké ostré výroky. Nepohodlné výroky v tom pořadu. A tím je to dané. A protože pořád se někdo jako diví, že jak je to možné, proč se to děje, no tak když zaznívají takovéhle informace, tak to někomu je nepohodlné, no samozřejmě, jistě. Takže já tady to jenom uzavřu, máme spoustu témat, pustíme se do dalšího, no a budeme mít za chvíli přestávku, dáme se potom přestávku nějaký 6 minut, ale myslím si, že ještě nakousneme ještě jedno téma.
0: Jasně, ještě jedno téma stihneme, já jenom uvedu k tomu kanálu YouTube, že o tom jsem ani vůbec nebyl informován v rámci e-mailu, ani nějakého strajku nebo něco na stránce, že bych měl nějaké, nějaké upozornění, varování, notification, nic takového jsem tam neměl. Jo, vůbec nic, absolutně, a taky jsem koukal na to s otevřenými ústy, když jsme se právě bavili, komunikovali jsme právě o tom, že bylo unlisted to video z minulého týdne a prostě na vyhledávači YouTube v rámci search, search, tak není možné ho najít. Uh, takže to byla taková docela zvláštní věc, že oni to dělají tak jako pokoutně, podloudně, že ani toho uh, zprávce, admina toho kanálu vůbec neinformují o tom, že něco takového je prováděné. Možná to je první varování. Vidíme, oni tomu
2: říkají říkaj, říkaj, silent pen, tiché zapanování toho videa. Takže lidi <laughs> si to naj- najdou, pokud chtějí, tak si to najdou, no a pokud si to nenajdou, tak si to nenajdou.
0: Tak, půjdeme na další téma. Ještě máme zhruba 9-10 minut bylko. Americká labo- americké laboratoře Moderna oznámily vytvoření plně funkční vakcíny proti COVID-19. Jenomže v pozadí se skrývá někdo úplně jiný. Moderna je totiž financovaná tajnou agenturu americké armády DARPA z rozpočtu Pentagonu a z grantů nadace Melindy a Billa Gatesových, Melinda, Bill, Bill Gates Foundation. Laboratoř navíc úzce spolupracuje se třemi největšími výrobci, výrobci vakcín ve Spojených státech, se společnostmi Merck, AstraZeneca a Vertex. Pokud bude vakcína schválená, půjde o první RNA syntetickou vakcínu na světě, která v lidském těle bude sama vyrábět virové proteiny COVID-19, ale bez schopnosti množit se, čímž se má aktivovat imunitní odezva. Vakcína ale může obsahovat i jiné a skryté šablony RNA a buňky podle nich, buňky podle nich začnou vyrábět naprosto nepředvídatelné proteiny v těle. Zkuste si to, VK, si to VK vysvětlit ještě dokonce této hodiny tak, aby tomu rozuměli i lajci. Co se odehrává tedy v lidském těle v rámci této vakcíny?
2: No tak velice zkráceně jednoduše. Ta mRNA nebo modifikovaná RNA, nebo takto message, message RNA, de facto je to RNA šroubovice, která nese zprávu, A tou zprávou je právě programovací informace, která má nastartovat uvnitř kůjíky, do které se tento část, nebo tato částice viru se dostane. Tak tam má nastartovat budování úplně nových, v podstatě odezev a nových látek. To znamená, je je to systém na výrobu samotných vlastně částic, stavebních částic, jednotlivých puněk. Je to zásadně odlišné od toho, co vlastně používají dnešní vakcíny. To znamená, dnešní vakcíny se snaží do těla buňky dostat pomocí nosiče oslabený model viru, který způsobuje nemoc. To znamená, je to třeba virus, já nevím, chřipky nebo virus koronaviru dostat ho dovnitř buníky a ta buníka začne vyrábět a začne si vlastně vytvářet proti tomu oslabenému viru protilátky. No a tady ta technologie mRNA je v podstatě e, změněná v tom smyslu, že namísto toho, aby se dovnitř buníky zanášela oslabená verze viru, nebo řekněme té dané nemoci a toho viru, který ji způsobuje, tak místo toho se do buňky vnáší mRNA šroubovice, která obsahuje mapu, nebo bychom mohli říct plánek na výrobu proteinů, které jsou charakteristické pro daný virus. To znamená, jako kdyby, a to je potom reakce odezva toho imunitního organismu. Kdy ten organismus najednou začne zjišťovat, že v těle se objevují proteiny, které odpovídají viru, a protože jsou neschopné se množit, tak imunitní systém je napadá a dokáže si na ně vybudovat imunitní odezvu. To znamená, to je ten model toho fungování. Jenže tahle technologie může potenciálně nést obrovské riziko. A to riziko spočívá v tom, že je to technologie, která je úplně nová, je neodzkoušená a pokud tenhle ten lék proti koronaviru, nebo lék vakcína proti koronaviru od společnosti Moderna, pokud by byl schválen, tak se stane první vakcínou na světě, která je založena na technologii mRNA. A není to vyzkoušené a není to dlouhodobě otestované. A k čemu to může vést? No, jedna z hroze která je zvažovaná, že by mohla nastat, tak je to, že jestliže imunitní systém zjistí, že zdravé buňky, úplně zdravé buňky vyrábějí proteiny, které jsou zhoubné, to znamená proteiny virů, tak místo toho, aby si imunitní systém vytvářel imunitní odezvu na ty vypouštěné a vyráběné proteiny, které vystupují z těch buněk, jako to vlastně zaplavují ten organismus, tak místo toho ten imunitní systém může začít napadat ty zdravé buňky, protože je bude považovat za zdroj, za továrny na výrobu viru, respektive může ten imunitní systém se takzvaně nechat zblbnout, že si začne myslet, že všechny zdravé buňky uvnitř skrývají viry, které nutí buňku produkovat virové proteiny. To je ta největší hrozba. A co je ještě větší hrozba než toto, je, že pokud lidé budou budou vakcinováni a budou očkováni těmito vakcínami, tak pomocí technologie mRNA nikdy nemáte jistotu, že v té vakcíně jsou plány těch RNA upravených šrobovocích jenom na výrobu proteinů toho daného viru. Protože v zahemu určitých, řekněme, procesů řízení na páté prioritě, to znamená chemicko-biologické řízení, někdo bude mít například nápad, bude mít snahu do těch vakcín přidat ještě jiné plány, aby ve vašem těle se například vyráběly proteiny, které jsou charakteristické a typické pro nějaké typy reakcí nebo protireakcí v organismu, které vedou například k pohlcování nějakých částic v těle. Například proteiny, které na sebe vážou kovy v těle, jsou to zvané metalové nebo Řekněme, metalické e, proteiny nebo metalproteiny, které na sebe vážou kovy, ať už je to, jsou to stopové prvky železa, zinek v e, těle a tak dále, to znamená, vážou na sebe a tím způsobují nějaké charakteristické odezvy organismu, jestliže tělo se například dostane do blízkosti nějakého frekvenčního elektromagnetického spektra, kdy se například v uzlinách člověka začnou kumulovat tyto proteiny a začnou třeba způsobovat nějakou imunitní reakci v těle nebo nějakou nemoc, na kterou potom je možné znovu zákazníkovi prodat vakcínu a nebo lék. A nebo jiný účel. Můžou to být řadě RNA, které budou obsahovat v té vakcíně plán na výrobu proteinů, které na Naopak, třeba jsou charakteristické pro vyvolání odezvy vnitřních orgánů, které produkují některé hormony. To znamená třeba na vyvolání vyšší produkce estrogenu nebo vyšší produkce jiných typů hormonů. Třeba můžeme si naprosto vymyslet, že by došlo k Výrobě proteinů, které blokují produkci inzulín ve slinivci. To znamená k indukci nárůstu cukrovky u určité populace. A tím vytvoření obrovské poptávky po e, farmakologických přípravcích, e, obrovsk, obrovský zisk toho, že například ve společnosti o půl procenta to je zanedbatelné, řekne někdo. O půl procenta, to není podezřelé hlavně, o půl procenta vzroste počet diabetes. Nikdo to nedá do souvislosti s tou vakcinací proti chřipce nebo proti koronavit. Nikdo. Ale to půl procento v populaci světové znamená třeba, a teď řekneme, že já nevím, třeba v Severní Americe a ve Spojených státech. Abychom to třeba jenom omezili jenom na Spojené státy, kde je 300 milionů obyvatel, tak v podstatě byste si jenom řekli, že máte, já nevím, jeden a půl milionu pacientů, někde by se vzalo jeden a půl milionu pacientů, kteří by najednou narostli a máte 1,5 milionu půl více zákazníků. To znamená, pacienti by takzvaně se jenom kumulovali z onoho já nevím, z toho spektra, toho půl procenta, že najednou by měly všechny, všechny farmaceutické společnosti o 1,5% procenta populace více nemocných a mohly jim prodávat více inzulínu a více léků proti diabetu a tak dále. To znamená, tím by dokázali ovlivňovat poptávku po jednotlivých produktech farmaceutických společností. De facto tímto by bylo možné vyrábět si pacienty na zakázku, Populaci. A to je, <laughs> někdo by řekl, to je přece naprosto neetické, to je naprosto skandální, no ale v Spojených státech už to tak funguje. Ve Spojených státech před zavedením vakcinace proti chřipce v 50. letech prakticky neexistovaly žádné epidemie Alzheimru. Nebyly tam žádné diabety, žádné nárůsty, nebyly tam, hlavně tam nebyly žádné alergie, které jsou vůbec alergie v Spojených státech, v populace je enormní. Nikde na světě není tolik alergických lidí na něco alergického. Berou tolik prášků jako v americké populaci. No a koho to živí? No americkou Big Pharma. To je naprosto logické. To znamená, oni si vyrábí své vlastní pacienty, no a něco k tomu používají. Používají k tomu vakcinační programy. Proto si nemůžete divit, že Bill Gates si kupuje novou vilu za nějakých 40 milionů a že navrhuje vakcinační programy a povinné očkování a, a různé covid pasy, protože to samozřejmě sype evropské peníze. On nemá žádné lékařské vzdělání, on je programátor bývalý. On nemá žádné vzdělání, aby mohl nějakým způsobem rozhodovat o nějakých velkých světových vakcinačních programech. Je to úplné chucpe. To je úplně jako kdyby se Švec, který šije boty a může být třeba odborník šití bot, jako kdyby se vyjadřoval k operacím kardiochirurgů. A radil by doktorům, jak mají operovat srdce. Prostě to je, úplně, to je úplné chucpe. Ale víte, ono to funguje, protože uh, jemu stačí, že on je filantropem, on sponzoruje uh, farmaceutické společnosti a ten, kdo financuje a ten, kdo kontroluje peníze, ten rozhoduje. I kdyby to byl jenom nějaký vrátnej odvedle a <laughs> financoval všechny tyhle projekty, tak on bude mít to hlavní slovo. Takže společnost Moderna, že přišla najednou k nějaké látce a najednou že má prostě funkční vakcínu na koronavirus údajně, tak jenom se ukazuje, že za prvé byli na to připraveni, věděli přesně, co hledají. Uh, ta rychlost, ta odezva je neuvěřitelná, což jenom potvrzuje, že virus pochází z největší pravděpodob- pravděpodobností z laboratoře Fort Detrick v Marylandu. Uh, to by bylo na jinou diskuzi, byl o tom článek na Aeronetu, takže si to můžete přečíst. Každopádně každému já si myslím jasné, že to, co rozhodně by dneska nikdo neměl dělat, je jít a nechat se dobrovolně očkovat. Takže abych tady to uzavřel, máme 20.05, dáme si nějakých 6-7 minut přestávku no a potom se pustíme druhou hodinu do dalších témat.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomenoc lomeno rádio sv studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Takže můžeme je pokračovat. Je to vaše. Tak jdeme na další téma, které tu máme připravené v rámci třetí hodiny, pardon, druhé hodiny, třetí hodiny budou vaše telefony, druhé hodiny máme tady další téma, s celkem asi šesti nebo sedmi téma, takže se pokusíme to stihnout toho co nejvíce, Americký Fed publikoval zprávu, že americké HDP pokleslo meziročně na 35% v průměru, jenomže bez započtení vlivu a důsledků krize COVID-19. Prognostická divize Fedu z Atlanty tak de facto odhalila, že virová krize může být úmyslně vyvolaným obětním beránkem amerických bank, na koho svalit vinu za největší nastávající ekonomickou krizi ve Spojených státech od velké krize ve 30. letech minulého století. Na koho by se svalila zodpovědnost za vypuknutí další velké ekonomické krize, kdyby do Spojených státech nepřišel spásonosný koronavirus a s ním i pandemický folklor, karantény a zavírání obchodu. A v podstatě tohle je otázka i další odpověď, že koronavirus v podstatě přišel v pravou chvíli, v pravý čas a můžeme na něj svalit vlastně všechny ekonomické poklesy, hospodářské poklesy nebo respektive ekonomickou krizi, která by přišla i nebýt koronaviru. Koronavirus je jakýsi štít, na který to můžeme všechno své. V
2: teď se to provalilo úplně natvrdo na veřejnost. Ano, je to naprosto zásadní, protože GDP Now, což je vlastně prognostická divize amerického Fedu Atlanty, tak vlastně uvedla, Tyhle ty čísla, nebo tahle čísla, a z nich jasně vyplývá, že americký národní produkt HDP se už od vlastně konce roku 2019 hroutil a hroutil a hroutil záporných čísel de facto samovolně, úplně samostatně. A proto koronavirus. Je spásou a nejenom zdaleka, jenom, nebo nejenom pro Spojené státy a pro jejich ekonomiku. Ale je to záchrana především pro Evropskou unii. No a je třeba teda říct, že především pro Německo. Protože my jsme o tom hovořili už minulý rok, několikrát jsme to tady nakousli, ale. Německá ekonomika nebezpečně zpomalovala celý minulý rok, to jako však si pamatujete, jak minulý rok v létě měla Angela Merkel velké problémy, dokonce pronikly tady do médií eh, informace, že ona jeden čas zvažovala úplně rezignaci, to bylo vlastně minulý rok na jaře, tak zvažovala, že úplně jako odejde z politiky a nakonec teda jí předmluvil, aby jako dojela svůj kancelářský mandát do konce, ale to vůbec nebylo nijak jednoduché. A teď najednou kouzelným proutkem po koronavirové krizi její popularita je opět vysoko. CDU znova je na výsluní. Všechno kvůli krizovému řízení, ale především Německá vláda má na koho svalit krizi. Koronavirus. A tohleto teď budou realizovat všechny ekonomiky na světě. Včetně té české, která už s tím začala mimochodem. To znamená, pokles jakýkoliv pokles ekonomiky bude svalen na koronavirus. Řekne se, je to kvůli koronaviru, proto naše ekonomika klesá. Koronavirus. Že se zdražuje v obchodech? Ano, je to kvůli koronaviru. Že se propouští? Je to kvůli koronaviru. Že lidé málo nakupují? Je to kvůli koronaviru. Zvyšující se inflace, Je to kvůli koronaviru. A přitom, když si nalijeme čistého vína a odmyslíme si koronavirus, tak z Hruzo zjistíme, že ty samé procesy by probíhaly i bez toho koronaviru. Kdyby teď žádný virus nebyl, by probíhaly stejné procesy. Propouštění lidí z fabrik, zvyšování inflace, zavírání podniků, lidé přestávají nakupovat. To znamená, ty procesy by úplně probíhaly úplně stejně. A uh, ta, ta data z FEDu to pouze potvrzují. To znamená, uh, teď je otázka, jestli dřív byla slepice nebo vejce. Jestli koronavirus je dopředu nebo byl dopředu vymyšlen na zakrytí světové obchodní krize a nebo je důsledkem tedy koronavirus nebo krize je důsledkem toho viru. To znamená, jestli dřív byla slepice nebo vejce, jestli co bylo dřív. No a všechny informace, které přicházejí, nás přesvědčují o tom, že někdo měl zájem o to, aby ten virus se všude rozšířil. A proč? Z jakého důvodu? Když v lednu se začaly objevovat v Číně první případy a začalo to být vážné a začaly koncem letna přicházet těsivé záběry z Číny, co udělala Evropa? Co udělaly Spojené státy? Naprosto nic. Nechali otevřené letecké liky, nikoho nekontrolovali a nechali lidi lítat. To znamená, chtěli, aby se to rozšířilo. Chtěli. Mermomocí. No, povedlo se. Virus se rozšířil do Evropy, rozšířil se do Spojených států. Začal napadat tedy údajně hlavně staré lidi, ale to není důležité. Je úplně jedno, jestli ten virus se jmenuje koronavirus nebo je to SARS nebo je to nějaký moribundus, nebo se to jmenuje úplně nějak jinak. O to vůbec nejde. Platí i v těchto, řekněme, procesech řízení na páté prioritě, na chemicko-biologické, platí, vždycky sledujte stopu peněz. Co se dělo v té inkriminované době? No a my to víme. Když přišel virus a ještě nikdo. Vůbec nikdo neumírá. Tak najednou všechny vlády, všech evropských zemí, včetně Spojených států, naprosto poslušně začaly likvidovat a ničit své národní ekonomiky. Jako ta největší prasata a dobytkové, jaké si můžete představit. Jako kati vlastních národů. samozřejmě, že Trump se tomu vzpíral velmi dlouho, potom musel stejně uhnout, musel stejně vstoupit, protože víme, proč, z jakých procesů, za jakých důvodů. On je tam v obrovské přesile a především je důvod je v tom, že on naprosto netuší, co se děje. To je to, to, je to nejhorší. Kdyby byl jenom oslabený, tak to by bylo super. To jsme řekli, on je kádr, on, on tomu rozumí, ale je poslabený, ale ne on. Opravdu, on neví, která pije. To by bylo na jinou diskuzi, k tomu si možná dáme téma příští týden, ale on prostě neví, netuší. Ale všechny státy dobrovolně zařízly své ekonomiky. A když to s takovou vervou udělala ta naše Froilin, teda jako Merkelová, tak okamžitě bylo jasné, že nejde o žádný moribundus. Naprosto nejde. Jim jde o jednu, jedinou zatracenou věc. O zamaskování mohutné, obrovské, celosvětové finanční krize, kterou oni potřebovali na něco hodit. Na někoho to svalit. Na koho? Na co? A přišel spásný moribundus. Přišel virus na kterého se svalí úplně všechno. To, že neprší, se dá na virus. To, že prší moc, se svede na virus. Úplně všechno se dá svést na virus. Úplně všechno, totálně. Já když si vzpomenu v loni, tak se říkalo, že to nevypadá dobře. Hlavně strojírenství tady v Německu bude stát. Říkalo se to, jako, že to je opravdu to vypadá špatně. Nikdo nevěří, tady nikdo nevěří prostě nějaká elektrika. Víte, tak jako obecně se řekne, že elektromobily, jako, že to je progresivně a tak dále, ale to se říká na kamery, jo, veřejně, protože lidi nechtějí mít problémy, ale nikdo tomu nevěří. To je prostě nesmysl, to je podvod. Celý je to kompletně podvod. Nikdo to nechce kupovat. To je hlavní problém. Nikdo to je prostě jenom úzká skupina lidí, kteří jezdí ve městech a nepotřebují dojezd toho auta víc než nějakých 100 kilometrů za nějakou jednotku času. Prostě to je na pohybování se z jedné čtvrti do druhé z práce. Kousek do práce vedle na nějakou pas zpátky, tak ten elektromobil možná. Ale to, tomuhle prostě se nedá věřit. A automobilky měly problém. A říkalo se, rok 2020, jak to bude vypadat, bude špatný, začneme zavírat, bude krize. a podívejte se, krize ano, krize přišla, ale nikoliv ta otevřená ekonomická, ale zamaskovaná za virus. A za ten virus se teď zamaskuje úplně všechno. Ale hlavně, co se vyřeší? No Vyřeší se to, že budou dotační programy, Evropská unie prosadila, porazila vládu Angeli Merkel, možná se zaregistrovali. Vláda Angeli Merkel musela souhlasit, byla poražena, že celá Evropská unie se zadluží. Vezme si v první tranži úvěr 500 miliard eur, při přičemž je tam rozjednaný rámec, velký rámec až na 2,7 bilionů eur v příštích pěti letech, ale v první fázi to bude 500 miliard eur a tyhle peníze budou přerozděleny mezi jednotlivé státy a všechny státy za to budou ručit společně. A e, vláda Merkelové byla přihlasována při tom jednání ministru a těch předsedů vlády, takže bylo to prosazeno. A tohleto obrovské zadlužování má za úkol jednu jedinou, jedinou věc. Já jsem o tom psal v tom článku včera, Jediným cílem je oživit onoho globalistického Frankensteina, nekonečného ekonomického růstu, na kterém je založený celý kapitalismus. Nebo no, to bychom si spíš měli dát facku přes hubu, říkat dneska o světové globální ekonomice jako o kapitalismu. To už nemá vlastně s kapitalismem do společného, to je neoliberální ekonomik. neoliberál A v rámci onoho neoliberálního, zvláštního kreativního účetnictví vlastně platí, že existuje jakýsi nekonečný růst, který spočívá jenom velmi laicky řečeno v tom, že do společnosti se sypají neustále peníze, více a více peněz na růst platů, které rostou více a více, přičemž se rodí více a více a více spotřebitelů, což samozřejmě už dávno není pravda. A ti spotřebitelé kupují více a více, více a více, protože mají málo a málo a proto chtějí kupovat více a více. Tohle to je model neoliberální ekonomiky. Pokud vám to přijde jako chucpe a nesmysl, tak ano, máte pravdu, je to nesmysl. A přesto na tomhle principu funguje celá světová globální ekonomika. To znamená jinými slovy, je to neudržitelné. A je to odsouzené k nekonečnému cyklu růstů, uh, růstů, poklesů, krachů a opět opakování. To znamená znovu růstů a znovu krachů cyklicky. Protože v nějaké chvíli v té horní úvratě, to znamená úplně, když ta ekonomika je v konjunctuře úplně nahoře, tak tam někde se zastaví. Protože ve společnosti už není poptávka po dalších nákupech. Lidé už nechtějí dál nakupovat, protože už mají všechno. A nebo je to indukované inflací a především spekulací. To znamená, lidé by třeba i nakrásně byli ochotni i nadále kupovat, kupovat. Ale vzhledem k tomu, že ta cena je spekulativně navýšená, nemají na to peníze, respektive nejsou už ochotni se zadlužovat. To je typický příklad v České republice, byl teď o tom článek tady, v Německu, že. Algemeine Zeitung. A byl to článek o investování, důchodové fondy, investování. A byl, byl tam odstaveček o investování v důchodových fondech a kde se dá dobře, dobře investovat do jednotlivých titulů a tak dále, v jakých zemích. Bylo zmíněna, hlavně o Řecku se tam psal, ale byla tam zmíněna i Česká republika a Česká republika tam byla napsáno, že byly tam vypsaná asi čtyři města, vím, že tam byla Praha, byla tam Prno a Plzeň a ještě jedno město, si nemamouc. Praha, Brno, Plzeň a tyhle tři města, kde jsou nejlepší investiční a spekulativní tituly pro investice do důchodových fondů. No a víte proč? Z jakého důvodu? Protože v České republice nejsou přijaty žádné zákony na zabránění spekulací e, z nemovitostí. A ta iniciativa, aby byly tyto zákony přijaty, byly vzneseny už v 90. letech. E, ještě tehdy Slátková strana Združení pro republiku, Republikánská strana Československa v roce 1994, to bylo si vzpomínám, e, navrhla, aby se uzákonil zákon na zákaz spekulací zbyty. To znamená, co je to spekulace? Spekulace zbyty je skupování hotových bytů v České republice zahraničními společnostmi naproti úvěrům, kdy se vytváří bytová krize. Lidé nemají kde bydlet, protože všechny volné byty jsou skoupeny cizími investičními společnostmi, což vede k růstu ceny, k takzvané indukci. Nechá se to vyhnít pět let, kdy cena vyroste do neskutečných výšin a potom už je cena nejvyšší, tak ty byty teprve se prodají movitým lidem, kteří opět s nimi dále spekulují a prodávají je a nebo je pronajímají za neskutečné ceny. Tím vzniká ve společnosti takzvaná krize způsobená spekulací. Všechny civilizované země mají zákony proti bytové a nemovitostní spekulaci přijaté. Nikoli v České republice. Žádná z politických strán to nemá ve svém programu. Ani jedna. Ani jedna nemá v České republice ve volebním programu zákon na zákaz spekulace s nemovitostmi zbyty. Toto je jenom eh, takový návrh pro některé politické strany alternativní, aby zařadili tento parametr do svých volebních programů, protože se stává velice akutním především v České republice kde především v těchto třech zmíněných městech dochází k obrovským spekulacím o skupování bytů, k, obrovském, k obrovskému zvyšování nájmu a to kvůli tomu, že se vlastně vytváří spekulace s volnými byty. Není to o tom, že by se v České republice nestavily byty, víte sami, že se staví neustále, staví se pořád, je, je méně a méně orné půdy, pořád se dávají stavební povolení, pořád se staví pořád, ale bytů, je pořád málo, že? A jsou neskutečně drahé. No a protože na volném trhu platí, že cena je určována samozřejmě poptávkou, nabídkou, tak odpověď na to je Způsobená Je to způsobené spekulacemi zbyty. Volných bytů je strašně málo. To znamená, neexistuje zdravé konkurenční prostředí. To znamená, kdyby nebyla spekulace, tak by ty byty byly dneska o 40-50 levnější. Zcela reálně, ne, o 20, o 30, o 40, o 50 by byly levnější, protože nemají tu hodnotu. Pokud si někdo Boha myslí, že Garzonka v Praze má hodnotu 4,5 milionů, jak jsem se díval teď před začátkem našeho vysílání na jeden inzerát, na okraji Prahy ještě k všemu, tak je mimo. To nemá hodnotu. Ten 20-metrovej byt nemá hodnotu 4,5 milionů. Jeho reálná hodnota je někde okolo 1 milionu, 1 milion 200 tisíc maximálně, a tím to končí. A proč? No, protože e, příjmy obyvatelstva nejsou v souladu a v souvislosti s cenami takových bytů. Lidé, kteří v České republice pracují za čtvrtinové mzdy, v srovnání tady s Německem, nemůžou přece platit za 20-metrový 5-4,5 milionu korun pro Boha. Co se snad dělá, dělá někdo v legraci? No vidíte, a stejně to funguje. No proč? No protože pokud, ne, pokud máte trh s nemovitostmi nastavený tak v republice, že tam nemáte zákon proti No tak potom se nemůžete divit, že nemáte kde bydlet. A když máte kde bydlet, tak buď teda přeplatíte obrovské hypotéku, že si berete nějaký směšný byt s nějakými, s nějakými mizernými parametry za obrovské peníze, na který v, v podstatě ani nemáte svými příjmy. A nebo na ten byt vůbec ani nedosáhnete a budete bydlet v nájmu, který paradoxně, a to jistě víte, že nájmy jsou mnohem dražší než měsíční splátky hypotéky. To je ještě ještě takové to další chucpe, takové to to hodně vypasené, to macaté, jak já říkám. Takže (laughs) chápete, 30 let po revoluci Češi nemají kde bydlet, Platí za obyčejné kůči, 20-metrové, skoro takové peníze, jako by se dříve já nevím, platilo za 5 nebo 6 plus 1, ale nikdo se neozývá, protože všichni mají. Já to zopakuju, ten citát od kapely Horpíže slíže. Lidé se tomu smějí, ale já říkám, to je naprosto geniálně vystěžené, protože Češi mají v píči naléhat. Přesně z toho důvodu. Tu písničku si puste. Naprosto geniál. I když teda ona je o něčem trochu jiném, ale to je přesně ta pohodovost. To znamená vykašlat se úplně na všech. Potom se nemůžete divit, že národ gojů nemá nikde bydlet v židovském státě nad Mahrálem. To bychom potom mohli mluvit o dalších věcech. To znamená, jestliže komu není z hůry dáno, ani v apatice nekoupí. A tohleto přísloví by se de facto dalo přenést i říkěme, na některé národní zájmy. Víte, zase bychom se mohli vracet třeba k těm věcem, i když to se přesaháme a odbíhám od tématu, mně je to jasné, ale jestliže máte politické strany, které v poslanské sněmovně se hlásí a hlasují pro usnesení Poslanské sněmovny na ochranu státu Izrael. Tak tím je to dané. Potom se nemůžete divit, že nemáte kde bydlet. Když většina těch spekulativních firm, které v Česká republice v Praze a v Brně, zejména s těmi byty, jsou izraelské důchodové fondy. Teprve až na druhém místě jsou ty německé. Jenom pro vaši informaci. Jestli potom kdo, kdo staví nejvíc v Praze, no tak někdo řekne, že Skanska. No dobře, ale Skanska je zhotovitel, to není investor se podíváte, kdo dává zakázky Skansk- Skanska. Izraelské společnosti z, z Haify se staví pro Izraelce nové byty v Praze. Před 2000 bytů. Investiční společnost z Haify. <laughs> Znamená, mně to připadá, že mnoho lidí ani netuší, co se u vás děje v České republice. Vy máte kde bydlet. <laughs> jako Chápete? Vy se staráte o nějaký roušky. <laughs> ano, to by bylo zase na jiné téma, na jinou diskuzi. Na to není čas. Musíme se pustit do dalšího témata Vítku, takže pustíme, takže já ti dám před slovo. Možná máme 38, ještě stihneme možná dvě témata.
0: Ano, uvidíme, pokusíme se. Další téma načneme právě teď, ještě tedy 20 minut zhruba před celou hodinou, před devátou hodinou. Americká CIA už v roce 1975 odhalila takzvanou hard attack pistoli před vyděšenými kongresmeny, která střílí zmraženou ledovou šipku s jedem, která v těle oběti způsobí srdeční infarkt. To znamená hard attack, srdeční infarkt. Tuto vraždu nelze nějak odhalit, v těle nezůstane žádná jehla a samotný dět se v těle rychle rozloží. Peking je přesvědčený o tom, že čínský velvyslanec, který o víkendu zemřel ve své rezidenci v Tel Avivu, údajně na infarkt, byl ve skutečnosti zastřelený právě touto pistolí. A stejné podezření na otravu se vynořuje i okolo dalších zemřelých v poslední době, zejména okolo Jaroslava Kubery jehož smrt v roli mučedníka kvůli plánu cesty na Tajvan se nikomu možná náramně hodilo. Otázkou je... Komu se jeho vražda může hodit v podstatě, když začneme tady od Jaroslova Kubery a potom přejdeme k tomu čínskému veslánce v Tel Avivu v jeho rezidenci, který za záhadných okolností
2: zemřel? No, Jaroslav Kubera především uh, zemřel údajně teda na infarkt, ale to, co tam je velice zarážející, tak jsou všechny ty procesy, které se začaly okolo toho točit. Uh, když on zemřel 20. ledna, tak. Uh, Ano, že oficiální příčina byla infarkt. No, jenže pitva proběhla následující den 21. ledna. Jenže rodina výsledek té pitvy dostala až o čtvrt roku později. Konkrétně teď na počátku května. Informovala o tom jeho dcera v rozhovoru pro česká média. Teď na začátku května byl tam rozhovor, myslím na Lidovkách, a mluvila o tom, že oni od začátku měli podezření, že nezemřel na infarkt, ale že to mohlo být něco jiného. Že to mohlo být otrava, protože mu bylo špatně a on zvracel. A primářka Ústecké namocnice, kde vlastně probíhala pitva, tak jí řekla, že sice vzali, odebrali vzorky, ale že kdyby tam něco bylo, tak že by se to stejně neobjevilo, protože pokud ten jed se prostě rozkládá a po té době, nějaké té době vlastně vyprší nebo vyčpí a rozloží se a nelze už nic detekovat. Čili jinými slovy, ta lhuta, to zdržení, to znamená, ta rodina neměla po dobu čtvrt roku žádnou informaci o příčině smrti, jenom byly nějaké spekulace, neměly v ruce, mrtní zprávu, respektive pitevní nález. Tak proč se čekalo tak dlouho? Na co se čekalo? No a e, jeho dcera vlastně uvedla v tom rozhovoru, že e, při té pitvě byly odebrány vlastně vzorky a krve a nějakých tkání, to znamená pro pozdější, ještě podrobnější, prozkoumání. i když tělo Jaslava Kupery už bylo pohřbeno, respektive on byl spopelněn, tedy podle těch informací, a byl v únoru, tedy spopelněn, tak uh, uh, oni si vzali vzorky z toho těla pro ještě pozdější proskoumání. A je tady opravdu riziko. Uh, podezření, podezření, že se čekalo tak dlouho, čtvrt roku, tři měsíce, právě kvůli tomu, aby z těch odebraných vzorků vyčpěli a rozložili se případné jedovaté látky, případný jed, který tam mohl být, aby po uveřejnění pitevní zprávy nemohlo nastat, že by třeba rodina pozůstalého chtěla zopakovat pitvu na toxilo- nebo chtěla by zopakovat toxilo- nebo toxický, toxikologický, ano, správně toxikologický rozbor. Chtěli by zopakovat. Pokud by tam ta látka ještě byla, to znamená, o co jde logicky. Kdyby ta pitevní zpráva přišla hned, okamžitě, ještě v lednu, tak ta rodina by se na ní podívala a řekla, by: my s tím nesouhlasíme a my chceme udělat u jiného, v jiné laboratoři a u jiného patologa znovu pitvu a chceme proskoumat ještě znovu na toxikologický rozbor ten vzorek, odebraný vzorek. A jiná laboratoř by na to mohla přijít, že se tam v tom vzorku něco nachází. Něco, co třeba přehlédla ta nemocnice v ústě. A protože někdo mohl mít obavy, že by došlo opakování toxikologické zkoušky toho vzorku, tak proto se čekalo tři měsíce, než byla pitevní zpráva předána rodině. A, někdo, a teď otázka. Úplně naiv, naivní otázka. Je to, je to spekulace? Nebo je to teorie, která by nebyla plauzibilní, nebyla by přijatelná? Nebo je to úplně z cesty? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to dává smysl. A to opravdu vyvolává podezření. A proč? Komu? Pokud teda budeme opravdu spekulovat. A opravdu bychom teda začali jako uvažovat, že Jaroslav Kupera nezemřel tedy na infarkt, ale bylo mu nějak pomoženo, to znamená nějakým jedem, tak aniž bychom teď řešili, kdo by to mohl udělat, kdo by na to měl zájem, tak můžeme zcela jednoznačně říct, komu by to vyhovovalo. Vyhovovalo by to americkým, neoko. oko, jednoznačně. A to z toho důvodu, že takový čin by rozboural a zničil a zlikvidoval vztahy s Čínou. Zcela logické a zcela jednoznačně. Protože kdy tohle to začalo, ten problém začal ve chvíli, kdy Jaroslav Kupera řekl, že poletí na Tajvan. A že tam nepojede jako soukromá osoba, ale jako státní zastupitel, jako druhý, zdůrazňuje druhý, nejvyšší ústavní činitel České republiky v roli předsedy Senátu parlamentu České republiky. Hned po prezidentovi druhý nejvyšší. A že poletí nadhajevá. Víte, jak je Čína na to velice citlivá, to znamená, Čína považuje Tajvan za svoji provincii. V Číně platí politika jednoho národa, tedy jedné země, ale dvou systémů politických. A nechce nebo silně, agresivně, alergicky reaguje na všechny země, které tento status, to znamená jedna země a dva systémy, kdo se snaží prostě ho nějak narušovat. A to, že přijede státní zastupitel na Tajván a bez souhlasu Číny a bez řekněme nějakého předjednání s Čínou je považováno za akt snahy o legitimizaci samostatnosti Tajvanu na Číny. To je ten nejbrutálnější destrukční proces, kterým se tají likvidovat česko-čínské vztahy. Zcela jednoznačně. Nevím, do Jaroslava Kuberu k tomuhle šílenému nápadu při mně. Protože já jsem přesvědčil, že on tam neměl za vlastní hlavy. To neměl. Minulý rok mu to někdo nakupkal. Někdo mu řekl, někdo mu bylo, že by to dobré a tak dále, ale někdo zatím stojí. Já nevěřím, že by Jaroslav Kubera měl nutnost likvidovat české vztahy s Čínou a s Pekingem takovým šíleným nápadem. Ale každopádně on na tu hru přistoupil a skončilo to tak, že zemřel, dámy a pánové. A zemřel způsobem, že když se dělala pitva, tak čtvrt roku ji tutlali, utajovali, aby ji nemuseli předat rodině, zprávně. To není normál. To nehraje, to nedává smysl. To jsou doslova takové, řekněme, okolnosti, které opravdu nahrávají podezření, že v celé té kauze není naprosto všechno košer. Jsou tam nějaké zvláštnosti, které nedávají smysl a tohleto je právě ta ta nejbrutálnější jedna z nich. No a co se týče onoho čínského velveslance a použití oné zbraně, znovu je třeba si uvědomit, že Du tedy tento velveslanec, nebyl takovým tím aparátčíkem, klasickým, čínským, komunistickým, který prostě někam přijede a dělá svoji reprezentativní roli. On byl hlavně obchodníkem, on byl manažer. On dohadoval zakázky. On byl čtyři roky, od roku 2016 do 2019, byl velveslancem na Ukrajině, kde dohadoval zakázky pro čínské firmy na přístup na ukrajinský trh. Čínské firmy začaly opravovat a Investovat do rekonstrukce ukrajinského přístavu Južnej na břehu Černého moře, měli tam konstrukci celé pobřežní dálnice, rekonstrukci obilných sil na Ukrajině pro státní rezervy ukrajinské, ale především je tam zakázka na čtvrtou linku kievského metra pro čínskou společnost. To znamená obrovské obrovské zakázky a na Ukrajině platí stejně jako v každé jiné zemi zemi, celé jednoznačně, ale v každé takovéhle zemi platí, že největší vliv získávají ty země, které přinášejí peníze, investice, Nikoliv ty země, které přinášejí zbraně do zem. To je přesně přístup Američanů. Američané si myslí, že když vezmou svoje zbytné vojenské zásoby, poježděné tanky, to znamená vysloužilá vozidla, a pošlou je na valnících a podvalnících českých drah v noci přes Českou republiku Slovensko, pošlo na Ukrajinu, že tím dělají Ukrajincům nějakou obrovskou službu. Že Ukrajinci se setnou na prdel a řeknou: O, Američané, my vám děkujeme, že jste nám poslali svoji vysloužilo vojenskou pouštní techniku z Iráku, kterou jste tam měli od roku 2003, a že se před něma položí. To je nesmysl, Sapoři. E, I Ukrajinci zkrátka posuzují e, ono partnerství podle toho, kdo přinese ty finance na tu Ukrajinu, nikoliv v zbraně. Na zbraně na Ukrajině není nikdo zvědavý. Z obyčejných lidí, slušných lidí. Tam nikdo není zvědavý, Možná Porošenko a ta jejich chunta, která tam byla u moci, všichni ti, jace, všichni ti se jmenovali Jaceňukové a další, kteří jsou dávno v čertu a v tahu. To znamená, ti všichni ano, oni usilovali o zbraně, ale obyčejní Ukrajinci tam usilují pouze o to, aby se měli líp, než ta hrůza, která tam vlastně panuje teď v téhle chvíli. V celé jednoznačně, však každý o tom ví a nejlépe asi o tom tam referují lidé, kteří tam jezdí. To znamená nejenom Adam Bartoš, ale i vlastně Dela Lisková, která tam byla, to znamená všichni, kteří tam jezdí, tak referují vlastně o té situaci, nejenom na východě Ukrajiny, ale i na Ukrajině jako takové, to znamená v všech těch oblastech, jak to tam vypadá a Ukrajinci opravdu si zaslouží, aby měli lepší život. I oni by měli vlastně si uvědomit, že budou se mít jenom tak dobře, jak budou dobře chápat, Konceptuální procesy řízení, které se odehrávají právě na té Ukrajině. A to je problém. To je problém nejenom v České republice, a řekněme u těch většiny zemí dnešních takzvané západní civilizace, když tady to označení já nemám rád, já říkám radši, spíš tak křesťanská civilizace, když tak je to zhodně s přesahem, ale všechny tyhle ty národy zkrátka nechápou to, co se děje. To znamená snaha o překreslování formátu jalty v Evropě minimálně, proce 45, to je ten proces, který probíhá právě teď. A to je ten viditelný proces, minimálně viditelný, ale ten, který není viditelný, je mnohem nebezpečnější, to znamená okultní procesy řízení, které rozhodují o tom, co se bude dělat v následujících letech. Co se bude dělat. To je to důležité. Už ani nejde o to, jak, protože to už je potom ten důsledek To znamená, to to, to už potom jde do té konceptuální roviny. Jestli se budou nasunovat migranti formou, formou té priority nebo té priority, to znamená, jestli to nasunování a ta indukce bude přes první prioritu, řekněme světově vzdělávací přes školství, anebo to bude přes mediální rovinu, nebo přepisování historie, řekněme přes chronologii, anebo to bude přes mediální sektor, nebo bankovní sektor, nebo to bude přes medicínu. To znamená, jakým způsobem se budou jednotlivé koncepty určovat. To už je potom ta charakteristika toho řešení konkrétního, ale právě to, co se bude dělat, jaký krok se bude dělat, co se přijme co se podnikne, o tom se rozhoduje na těchto nejvyšších okultních procesech řízení. A je jasné, že obyčejný Ukrajinec, stejně jako obyčejný Evropan, nebo obyčejný Čech nebo Němec vůbec nikde netuší, jaký by měl v tom dělat rozdíl, nebo kde by měl schránit tady ty informace Ono by bohatě stačilo, kdyby lidé si začali všímat takzvané stopy peněz, to znamená cesta peněz. Ta vždycky je takovým tím jediným pro naivní lidi, kteří o tom nic neví, tak takovým jediným asi poznávacím znakem nebo stopou, jak se dostat k nějakým souvislostem. Ta stopa peněz je velmi důležitá, protože naznačuje stopy a systémy financování, systémy úslužnosti, to znamená, kdo komu je podřízen po, pod finanční stránkou. To znamená, tohleto všechno se potom dá podle tě, tady těch stop jako vysledovat. A e, musíte se potom jako divit. A jste potom velice překvapení, velice, že potom se díváte na některé alternativní strany a tam vidíte, že ti politici, jejich stopy peněz, vedou se vedat alianci různým zbrojním, zakázkám <laughs> různých uh, uh, leteckých opraven v Praze a tak dále a tak dále. O tom jsme také hovořili ještě před nějakým časem výtku, to jistě víš. Takže, uh, a potom jste překvapení. A potom se divíte, proč třeba taková strana nechce vystupovat tak úplně aktivně, že by se do toho hnali dvakrát zvlášť Třeba zase vodatantická aliance. Jednou zjistíte, že zrovna to třeba nemají v programu ani. Dívíte se, jak je to možné. No, když potom jdete po té stopě peněz, tam najdete tu odpověď. A tím je to dané. To znamená, pokud někdo se zeptá, jak já mám poznat, jaký je to konkrétní proces, ať je to jakýkoliv, tak já mu odpovím a dám mu radu. Dívejte se na stopu peněz. a vám dá odpověď. No a já bych tady to ukončil. Máme 20.55 a jestli ještě vítku rozjedeme jedno téma, Nesuji, jestli budeš chtít, anebo už by jsme dali teda přestávku s tím, že bychom měli další interakci, takže jak se rozhodneme.
1: Pěšíme vídka,
0: Pardon, já... jsem slyšel? Teď už ano. Aha, pardon, tak já se umouvám, VK se tady ještě.
2: No, jsem, jsem.
0: Já jsem tady říkal na mikrofon, který jsem měl vypnutý, zase jako obvykle, že ještě těch pár minutek bychom mohli věnovat poslednímu tématu, protože to je celkem i důležité. Nebude tak dlouhé to téma, si myslím, že zasluhuje jenom 5-7 minut opravdu toho základního briefingu, vysvětlení, o co vlastně jde. Protože australská vláda začala sběsile mazat svědecká videa zachycující hejna ptáků, která začala útočit na přeladěvané věže 4G a 5G vysílačů v Melbourne a v Sydney. Zoufá papouche klobou do emitorů snaží se vytrhat kabely bojovně nalétávají do panelů vláda začala zaplatila novináře aby napsali že papouche si jenom hrají ornitologové jsou ale v šoku protože ptáci podle nich naopak jsou ve stresu a agresivně útočí vysílače začaly zabíjet ptáky a toto je odveta přírody a ve Velké Británii je další skandál, protože operátoři začali nově budované věže 5G maskovat jako smrky a jedlé podle vzoru z Kalifornie. Mají asi tedy co skrývat. Naštelní majitele nemovitostí natočili virální video, které zachycuje uprostřed rezidenčního rezortu v styčení umělého smrku a instalaci 5G emitorů na vrcholu stromů. Takže to je... Jakoby další téma, já si myslím, že to je víceméně deskriptivní nebo popisné téma, měli bychom asi základní briefing k tomu nabídnout posluchačům, o co vlastně jde v rámci Austrálie i v rámci Velké Británie, protože to, že to v podstatě maskují do těch stromů, tak o něčem svědčí, oni něco skrývají přece jenom.
2: Ano, samozřejmě, protože jste možná zaregistrovali, že v České republice vznikají různé petice v některých městech. Dneska jsem četl na českém mainstreamu, že tam vznikají petice v některých českých městech proti instalacím 5G sítí, takže to je dobrý proces. Ano, je, věseníku, třeba. Že... No. Ano, věseníku. Ano, teď si vzpomínám, ano, bylo to jesení. Takže to je dobré, to jsou dobré signály. A lidé se toho bojí. A operátoři vědí moc dobře, proč to maskují za stromy. To znamená, to je normálně kovový sloup, který je natřený na hnědo. Na něj jsou namontované umělo-hmotné větve. Takže to z dálky vypadá větve a s jihličím, jo, samozřejmě, všechno jsou umělé moty samozřejmě. A vypadá to z dálky opravdu jako, jako smrk, nebo jako jedle, nebo... Když se na to podíváte, tak to vypadá spíš jako jedle, ale to tomu říkám smrk. A vypadá to prostě z dálky poměrně uvěřitelně až na to, že při bedlivém, no nemusí být ani bedlivý, může to být obyčejný pohled směrem nahoru na špičku, tam neuvidíte špičku stromu, ale uvidíte tam emitory, to znamená, to jsou ty, ty panely, ty zářiče těch 5G sítí a také 4G+. No, proč 4G plus je tak důležité? Víte, ty 5G sítě jsou specifické v tom, že mají nebo používají svůj vlastní multiplexový protokol, který je mnohem hustší to si můžete úplně představit jako nějakou hustotu něčeho. To znamená, ta hustota je daleko větší v tom 5G multiplexu. Je tam jiné kryptování, je tam jiná komprese, přenosu informací a tak dále. To znamená, je to mnohem pokročilejší. Vyžaduje to mnohem výkonnější procesory na komprimaci těch přenášených dat. Jo? To znamená, není to jenom o těch přenosových pásmech, ale ta technologie 4G plus v podstatě Využívá vyšší kompresy a vyšší rychlostní přenosy, řekněme dotové přenosy, než ty klasické 4G sítě, ale jsou odvozeny od 5G technologie. To znamená, výrobci tady těch oprav, těch které jsou velmi jednoduché pro toho operátora, on nemusí totiž měnit emitory ty vysílače nemusí měnit vůbec, mění jenom v podstatě tu řídící jednotku, tu krabičku, která je dole v tom rozvaděči tu vymění za 4G plus a e, má de facto vylepšenou síť, která používá některé vybrané prvky z 5G technologií. A jednou vlastně z těch věcí je, že při této změně, operátor většinou přesune spektrum vysílacího pásma z nějaké té frekvence 800-900 MHz to posune směrem nahoru na 2400, 2500, 2600 MHz, to znamená 2,4 až 2,6, tam někde to přesune směrem nahoru. A těhleti ptáci, kteří jsou vlastně v Australii, to jsou ti papoušci korela, tak de facto na to velice citlivě reagují a začínají na ty věže útočit. A proč? No protože se vlastně i na různých místech světa objevují scény, kdy najednou po spuštění 5G, ale rovněž i 4G plus vysílačů, se objevily mrtví ptáci na zemi. To znamená spadly desítky a stovky spadlých a mrtvých ptáků prostě na zemi, jenom některých konkrétních druhů. A proč? No, je velmi pravděpodobné, že někteří ptáci jsou velice citliví na některé gigahertzové frekvence, na některé vybrané, a jenom některé druhy pták. To znamená, těm papouškům Korela to opravdu vadí, začínají na to útočit, a jedno je jedno nepříjemné. A na tom videu je vidět, jak tam nalítávají klovou do těch panelů. Místní Australané na to se dívají, nikdy to v životě neviděli, co se to pro Boha děje. Perou kamery a natáčí si to jako největší atrakci, kterou v životě neviděli. No ano, samozřejmě, protože to je odezvaté přírody. Ti ptáci na to reagují. A proto se nemůžete divit, že to, co objevila americká DARPA koncem 60. let, tedy, že 60 GHz spektrum frekvenční, že má interakci s molekulami kyslíku, to znamená dochází k pohlcování a k útlumu 60 gigahertzových vln v kyslíkových molekulách a k velkému útlumu, to znamená k ohřívání atmosféry, to slovo bychom mohli říct, protože toto vlnění se pohlcuje molekulách kyslíku, které se potom zahřívají, tak je jasné, že tohleto bude mít velký vliv i na člověk. A největší problém je, že v České republice, a to je, já bych to tady tím jako uzavřel a to je důležité, že už se opravdu nacházejí 60 GHz zařízení Všude jejich, jsou, jsou jich tisíce v České republice, existuje to dokonce taková mapa na internetu.
0: Ano, dokonce čet, a... u to má Český telekomunikační
2: úřad na stránkách. No, mapu jste, ano, mají maj, maj to tam. Ale jo. pozor, tady, tady si musíme, aby se zase nešířily dezinformace, nás nikdo neobvinil, tak všechno tohleto, čeho se to týká, jsou takzvaná bezdrátová půjitka. A teď to si musíme vysvětlit, protože vím, že Mnoho lidí přes IT teď odejde a nepotřebují vysvětlení slyšet, ale bezdrátové pojítko si můžete představit jako velký pověšený drát mezi dvěma sloupama, akorát, že u toho bezdrátového pojítka tam žádný drát není. Funguje to tak, že máte třeba vzdálenost, dejme tomu, 4 km nebo 2 km, 3 km podle výkonu vysílače, kdy vysílač vysílá směrové frekvenční spektrum pod určitým kuželem. Ten kužel je velice úzký, většinou dva stupně, to je maximum. Takže si to můžete představit jako linku, která se lehce rozšiřuje se vzdáleností. Je to kužel frekvenční. A na protější straně je příjemce. To znamená příjemce toho signálu, který spojuje, to je pojítko. A vy využíváte ten 60 GHz link, jako kdyby to byl drát. Ale slouží jenom ke spojení dvou koncových bodů. To znamená, vy byste se museli, aby vás to ovlivňovalo a zdravotně vás to obtěžovalo, museli byste se nacházet mezi těma dvěma pojítky v dráze toho kuželu frekvenčního. Což samozřejmě může vzniknout při špatném nastavení toho vysílače. V tom pojítku samozřejmě může nastat, ale tohle to není ta hrozba. Jo? Ta frekvenční pojítka nejsou ta hrozba, o které se tady hovoří. Největší hrozbou jsou tzv. širokospektrální 60 GHz základnové sítě 5G. To jsou ty, které nejsou směrové, ale které jsou všesměrové. To znamená, vysílají všema směry do všech směrů, nahoru, dolů vlevo, vpravo, 360 stupňů všemi směry, do baráků, do ložnic, tam všude. To je právě technologie 5G. To jsou ty malé stanice, které budou každých 500 metrů nebo 300 metrů v husté zástavbě rozmístěné na takových stojánkách na jednotlivých budovách třeba v čínských městech, to jsem říkal, je to skoro na každých 20, 30, 50 metrech v těch ulicích, tam je ta velká hustota, tam to musí být hustě, to, něco, to, je, to je šílené. A prosím vás, to nejsou žádná směrová pojítka, to jsou, to jsou všesměrové vysílače. I když někdo by řekl, no všesměrovost tam u toho nehrozí, ono to je v nějakém úhlu zhruba 60 stupňů, jsou 60 stupňové, ale oni jsou z několika směrů, takže pokrývají 360 stupňový prostor. Jo, z několika zdrojů kolem, kolem do kola. Takže to je ta hlavní hrozba, to je to nebezpečí. A e, u těch bezdrátových pojítek, e, to, to, to zase, aby nás z jako šíření dezinformací, ta bezdrátová pojítka mají jiný účel, to nejsou ty široko, e, řekněme, řekněme širokoplošné e, vysílače. Jo? Aby bylo jasno, co, vlastně od tebou, co se jedná, tak ty 5G sítě, které vlastně přicházejí, tak budou mít vlastně největší úkol propojit síťově a širokospektrálně jednotlivá města a jednotové informační systémy v těch městech. Existuje, já jsem dostal vlastně do redakce, jako od jednoho čtenáře, že vlastně existuje jako nějaká hra nebo jakoby programovací video, nebo ne video, ale jako hra, která se jmenuje Watch Dogs a ta vlastně v předstihu jako ukazuje, jak bude takový svět vypadat nebo město, jak bude vypadat. A já, když jsem se na to díval, tak opravdu je to o tom, že to město je propojené bezdrátovými technologiemi a ten hlavní hrdina dokáže ovládat úplně všechno v tom městě. To znamená dopravní světla, zabezpečení, bezpečnostní systémy, dveře, kamery. Dokáže všechno z svého mobilu ovládat, protože všechno je bezdrátově zasitěvané mezi sebou. To znamená, to je opravdu děsivá vize, ale přesně to se momentálně realizuje při nasunování pět sítí. Přesně tohle. To znamená, to je vize onoho Orwellovského světa, kde budou všichni sledovaní, všechno bude propojené a všechno půjde zapnout, ale i vypnout. To je možná ještě daleko horší. <laughs> protože jestliže už dneska máte třeba auta, která jsou propojená na různá informační systémy, tak se vám jednou stane, že třeba vám najednou vypne auto, zastaví se vám a je to jenom kvůli tomu, že informační systém zjistí, že jste například udělali nějaký dopravní přestupek a musíte počkat, až přijede policie, protože informační systém vás nahlásil na policii. No, to jsem zrovna viděl, to video propagační od Elona Muska. To, to je, chápete, a to už je ten Orwell. To už je ten Orwell. Vy překročíte v zóně, kde je 50 kilometrů, překročíte o 30 kilometrů, jedete 80, auto vám zastaví a zavolá policii na vás. Vypne vám zapolování, nepohnete se. A víte, a to je přesně ono, takhle to bude fungovat. Budou propojené dálniční kamery. Rychlostní kamery budou propojené. To znamená, pojedete rychle a budete mít někde tu fotopast, která ještě dneska funguje tím primitivním způsobem, že vás vyfotí a potom vám pošlou pokutu. Jo, a poštu vám pošlou pokutu, že jel jste rychle tam a tam, tady máte fotografii, zaplatí. Ale tohle, až bude nasazené, to bude fungovat úplně jinak. To bude fu- fungovat tak, Jeden způsob, jaký bude fungovat, je ten, že když pojedete rychleji než 20 kilometrů, tak ten systém vás propojí s vaší platební kartou, auto to nahlásí, kamera to zaregistruje a vám to rovnou strhnou z kreditní kartou. Protože to auto budete mít propojené se svojí platetní kartou. Povině. To bude jedna možnost. A nebo druhá možnost bude, že když překračíte o více než 20 km za hodinu a na té a desátce pojedete jako prase a pojedete tam 90, tak ten systém vám to auto zastaví a úplně vypne a ještě zavolá policie. Na vás. Pro vaše dobro. A nikdo proti tomu nebude protestovat. Protože všichni budou říkat, a to je dobře, ten dobytek tam jel rychle, to je dobře, to je dobře, to je dobře. No ano, tak pokud někdo jede na 50-90, tak je to pěkný dobytek, to je jasné. Jenže od toho je jenom krůček k tomu, aby tento systém začal být používaný i v jiných, méně už tak jasných případech a situacích. Jako například nedovolení na startování auta. Pokud jste například e, nezaplatili e, já nevím odvody na sociálním nebo na zdravot. Jste zapomněl Nebo jste nezaplatili odvoz odpadu. Nebo máte nějakou exekuci, nějaká exekučka se tam objevila, vyskočila, nenastartujete. To znamená, exekutor co udělá? Vaše auto propojené na 5G informační síť a on vám vypne, zablokuje auto z počítače. A vy řeknete proč. A, no protože vy máte dluh a dokud nezapadíte ten dluh, třeba nějakých 12 tisíc korun, 15 tisíc, něco vám tam vyskočilo, tak já vám to auto nevodblokuju. Řekne exekutor. A to už je jiná liga.
0: To je třeba chytrá domácnost, další
2: věc. Jo? Ano, tam, tam, přes... to je, tam jsou věci teprve, jo, prostě, prostě to jsou. To, prostě, <coughs> přesně tak, já jsem o tom mluvil. o je chytré domácnosti, jako třeba, že vás bude práskat vaše letnička na to, <coughs> co nakupujete, jaká jídla vašemu doktorovi ošetřujícímu. A co? To ani není důležité vašemu doktorovi, ale vaší pojišťovně, zdravot, dámy a pánu. To je ten průs. To je zcela reálné. Proto, opravdu, ta zdravotní rizika 5G jsou jasná. To znamená ovlivňování zdraví člověka, ano, 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 ale pozor, zdaleka to není to jediné špatné. Ten systém propojení úplně všeho se vším, to znamená technologických částí měst, infrastruktury měst, infrastruktury domů, domácností automobilů, dopravních prostředků s vaším telefonem, s vaší platební kartou, s vaší sociální sítí, na kterou přispíváte. Všechny tyto informace, propojené dohromady s centrálními databázemi státu, dovolí operátorům těchto informačních systémů úplně ovládat a získat kontrolu nad vaším životem a nad vaším pohybem, nad vaší svobodou, nad vaším nakupováním, nad vaším žitím. Úplně. Totálně. A to jenom kvůli 5G síti, která to umožní. Díky onomu novému převratnému systému kom- komprimování, kompresování dat, to znamená velice hustého nastaldání dat vysokým frekvencím, že se vejde do jednoho přenosového spektra obrovské množství informací a dat, které se velice rychle přenesou na vzdálenost určitou, tak bude využito k zasyťování úplně všeho se vším. To je strašlivá budoucnost. Takže tady to bychom ukončili. Máme 21.14, dáme si 5 minut do 20, si dáme výtku přestávku a hned bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, doufám, že se všichni slyšíme. Halo Vítku, halo A
2: Ano, slyšíme se. Vívaně. Ano, jsme tady, Martine.
1: Super, Ale první Tidli tak jdeme na to, svobodný vysílač. dobrý večer.
3: Dobrý večer, Pavel.
1: Dobrý večer, Pavel.
3: Do toho, na pana Véka, je nějaká...
2: Mechanická obrana proti 5 nemusí mentální, ale mechanická. Mm-hmm. Děkuji za
1: Dobře, děkujeme.
2: No, Děkuji za dotaz. <coughs> mechanická obrana je velmi, velmi komplikovaná. Velmi komplikovaná z toho důvodu, že se jedná o takhle důležité je na jakém frekvenčním spektru bude 5G protokol používat. Znovu, 5G sítě nejsou o těch frekvencích. O těch frekvencích to vůbec není. Ten 5G protokol je o... Je to výkonový protokol, který je komprimovací, kompresní, který potřebuje obrovsky silné procesory a počítače, které jsou schované uvnitř těch rozvadičů, těch radiových věží. Jo, v těch skříňkách jsou počítače velice výkonné komputery, které jsou stokrát výkonnější než domácí počítače. Tam jsou umístěné RISK procesory s redukovanou instrukční sadou na vysokých frekvencích. To znamená, jejich úkolem je pouze komprimovat jednotlivé ta data, ty pakety. Jsem se díval vlastně na ten, ten pořad o tom, jak, jak je to jak, vlastně jako architektonické, jak je to udělané, jak je to realizované. To je velice zajímavé po technické stránce samozřejmě ale ty frekvence jsou zásadně klíčové. To znamená na jakých frekvencích bude ta 5G síť takzvaně nasazena. V České republice se nejprve budou obsazovat frekvence po starých 2G sítích. To znamená těch 800 900 MHz. Budou, budou vypínána 2G spektra, teda spektra. budou vypínány 2G sítě, to znamená na 2G protokolu postupně. Co to znamená? No staré hloupé telefony vám přestanou fungovat. To je první věc. To je to, někoho bude mrzet samozřejmě, ale to se nedá nic dělat. To bylo stejně v plánu dlouho. Takže staré telefony přestanou fungovat. A na nich budou vlastně ty e, 5G sítě provozovány nějakou dobu. Zhruba pět let, než se naplní to spektrum. A to spektrum na 900 MHz se naplní velice rychle, protože tam je malý frekvenční zvyhk velice malý, do kterého se ten multiplex dá takzvaně našoupat. No, takže postupně budou nasazována vyšší, vyšší spektra, eh, okolo eh, vlastně, nebo v České republice tam by to mělo být někde okolo 7 GHz, potom jsou to vlastně 13,2 GHz, to by mělo vydržet příštích 10 let a teprve potom se půjde do těch vysokých 20, 30, 40 až 60 gigahercových sítí někde v, po roce 2035, tam někde podle toho, jak, jak hustě se začnou ty sítě zaplňovat jednotlivými koncovými zařízeními, jak rychle půjde rozvoj těch 5G sítí, ale na ten váš dotaz, jak se proti tomu bránit, jestliže to bude přesahovat zhruba těch 6 GHz, 6 až 7 GHz, tak tam už mluvíme o milimetrových vlnových rozsazích. To znamená milimetrové vlny. A pokud byste se chtěl proti takovému záření chránit, tak byste musel mít nějakou faradévu klec. Jejíž oka v té kleci těch drátů by musela být menší, než je, je tam milimetrová vlna. To znamená, mluvíme o nějakých setinách milimetru, to znamená být nějakou jakoby obklopení, která má menší vlny, menší délku vlny, než je tady to milimetrové záření. To není realizované, nebo realizovatelné. Není. Viděl jsem na některých webech návody na takzvané folie, které jsou mají vlastně vrstvu, která je pokovená, to znamená kovové folie, které se nalepí na skla. A to 5G vlnění by tím sklem nemělo vůbec projít. Nakolik je to fungující, to je otázkou. Lidi si to asi budou kupovat. Problém je v tom, že skrze tady tady ty folie neprojde vůbec žádný signál. To znamená, ztratíte veškerý signál, nezavoláte si bezdrátově, nic vlastně nepřijímete, dokonce je ani rádiové vlny by těm neměly projít, ale jako znovu, schovat se před rádiovým vlněním je velice, 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 velice těžké a to z toho důvodu, že to vlnění má opravdu charakter vlnění. To znamená, že pokud nejste v té dokonalé Faradayově kleci, která je úplně neprodyšná, která je přesně tak navržená na danou délku vlny, tak vás to prostě neochrání. Protože ta vlna to vlnění nějakou škvírou prostě projde. A to je jednočím, prostě projde. Je to stejné, jako když máte dneska mobilní telefony a budete chtít je vypnout způsobem, aby na ně nešlo zavolat. No to si zkuste. Schválně. Zkuste si zabalit telefon do nějakého alopalu a někam ho schovit, třeba do tašky, a teď jestli na něj půjde zavolat. Budete asi hodně vyděšit. Ano, půjde bez problém. A proč? Z jakého důvodu? No, protože jsou tam vzduchové mezery. Vy, i když ten telefon zabalíte perfektně do té folie, tam zbydou, jsou tam vzduchové mezerky, které projdou tou folí. Já vím, že to zní neuvěřitelně, já sami to toho vyzkoušejte, opravdu to funguje. Ne, normálně v pohodě se dovoláte, začne to zvonit. E, takže ochrana proti tady těm vlnám není vůbec jednoduchá a jedinou ochranou je ty vysílače nedovolit, budovat a stavět v blízkosti lidských obydlí. Oni mají velký útlum, především na těch vysokých frekvencích okolo 10 a více GHz, tam je dosah těch e, vysílačů někde okolo 400 metrů, zhruba, jako efektivně, efektivně je to někde na polovině, zhruba 200 metrů dosah, ale zhruba do 400 metrů a už to nemá ten výkon a ten, ten útlum je tam obrovský, ale záleží na lidech samozřejmě pokud si to lidé odhlasují a nebo ani nebudou mít šanci o tom hlasovat. Normálně jim to namontují do jejich bydlišť, do jejich blízkosti, do jejich obcí. Tak to tam bude. A proč to tam bude? Protože protože ti operátoři to nechtějí zadarmo. Ti operátoři za váma přijdou a řeknou, my chceme na vaší budovu, na váš barák, který máte tady u vaší cesty, my tam chceme tady na ten sokl, na ten štít, nainstalovat 5G zářič. My jsme od tady té telekomunikační společnosti a my to nechceme zadarmo. My vám budeme každý rok za to platit, za to umístění nějaké peníze. Ten pán se zeptá, kolik to je, kolik mi ročně zaplatíte. No je to 17 tisíc, mělí pane, za ten jeden. A když nám tam dáte dva i z druhé strany, tak budete mít, tak my vám to, my vám to dáme na těch 35 tisíc, za to dáme, a to zaokrouhlíme na těch 35. A víte, k čemu dojde? Doufám, že je vám naprosto jasné, k čemu dojde. Ty lidi budou stát frontu a budou se přetahovat u operátora, aby ten vysílač byl právě na jejich baráku v té dané obci. Právě u nich. Ne u souseda, ale u nás. U nás to bude. My, aby jsme měli ty platby, natrvalo. Kapete, Je to o penězí. Přesně takhle se stavili vysílači v 90. letech České republice, neblahé paměti. Taky byl tehdy proti tomu odpor a tehdy nebyly takové ty hrozby z těch von na těch nízkých nebo o gigahertzových výkonech, těch 900-800 MHz, to nebylo vůbec nikdy tak tak zdaleka tak brutální jako jako 5G sítě. A lidi lidi do toho plentali, plentali, že to nechtějí, 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 ale když potom za nima přišel operátor a přišel Eurotel a nabídnul tyhle částky za tu věž, že tam postaví, když to bylo 80 tisíc korun za rok, polovině 90. let se platilo. Eurotel platil každý rok 80 tisíc za to, že na vašem pozemku je ta věž. A doufám, že víte, jaká byla hodnota 80 tisíc korun v polovině 90. let. Lidi stáli fronty, aby ten vysílač byl na jejich pozemku. dámy a pánu. To samé se bude týkat 5G emitor. Tím je to dané. Protože zase co? Jak jsem říkal v první hodině, Stopa peněz. Ve chvíli, kdy se začne argumentovat penězi, to znamená, ona šekelová cesta, tak ta je, to je nejničivější zbraně hromadného niči. Cesta peněz proběje úplně všech, To je ta nejprůbojnější zbraň. Je silnější než pancéřová pěst, než pancerfaust je úplně všechno i ten nejsilnější pancíř, i ty lidi, kteří jsou nejvíce odhodlaní, tak i když dojde. Na lámání, chlebach, tak oni řeknou, nemůžeme se tomu vyhnout. Oni řeknou, nemůžeme se tomu vyhnout. Když tomu nemůžeme zabránit, to je to židovské přísloví, to je strašně důležité. Já to napsal do toho článku já před dvěma dny. Strašně důležité. Když tomu nemůžeme zabránit, můžeme na tom aspoň vydělat. To si zapamatujte tohle přísloví. Proč je tak důležité? Protože přesně takhle se chovají nejenom židé, ale i gojové. Úplně stejně. Když v 90. letech se tyhle vysílače stavily, tak mnoho lidí bylo proti. Oni věděli, že proti tomu nelze nic dělat. Že když to nepostaví na mojem pozem, tak to postaví u souseda, který na to řekne jo. A bude za to mít prach, nejvar, každý rok. A lidi si řekli, zabránit tomu nemůžeme, tak aspoň na tom vyděláme. A podepsali ten papír. A měli ty peníze. A mají dodneška, mimochodem, peníze. Už to není 80, je to asi víc, ale zkrátka měli ty peníze. Takže takhle se na to musíte dívat. Já proto pánově řeknu, Jedině prostě ty sítě nemít. To je jediná obrana nic. Proti milimotr, milimetrovému vlnění, kterému se říká milimetrový zabiják, nelze dělat nic prakticky. prakticky nic. Což není samozřejmě nic pozitivního, ale co se dá dělat. Takže takhle bych to teda vysvětlil. Dáme postup dalšímu vojici. Dobře,
1: dobře, už čeká docela dlouho. Tak svobodný vysílač, dobrý večer. Dostal se na vás čas, tak můžete položit otázku. Halo, halo.
0: Tak, poslouchejte, nám asi nevydrželo zmizel, tak pokud se tak, nikdo nedovolá, tak řeknu. Jo, už,
1: halo, další dobrý témat. večer. Halo, halo. už můžete. Tak. Dobrý večer.
3: Můžete, můžete. večer. Dobrý večer, já jsem se chtěl iba pana, řekl ohledně ehm potenciálního vlivu, i teda, na se začne jakože to umiernený, ten uměrněný islám začne aktivovat na Evropu. Ďakujem.
1: Dobře, no, já děkuji
3: za dotaz. Ale umírněný islám,
2: jestli to je jako ironicky, umírněný islám, ten se přece importuje do Evropy už pěkně dlouho, ne vítku, umírněný islám. Všude slyšíme z médií, že islám je umírněný a tak dále, tak dále. Takže asi to bylo myšleno takhle ironicky, no samozřejmě, že veškerý islám, který bude importován, tak bude umírněný, to o tom nepochybujte. Všichni Budete chodit s nožem v zádech, někdo vás bodnul, nějaký, nějaký muslim, ale byl to umírněný muslim celé jednoznačně. A když nebyl umírněný, tak dámy a pánové, tak bylo duševně nemocný. Jo, duševně nemocný. To znamená, že když někdo, tady asi jste sledovali, tady jak byli v Německu, ty, ty útoky na tom nádraží, na tom vlakovém, jak ten Arab jak strčil pod vlak tu maminu s tím dítětem, to je kauza asi dva, tři roky zpátky, že to starý, nebo některé ty teroristické útoky, které probíhají, ty, ty podání tím nožem, ty nožové útoky, tak oni, vždycky ti pachatelé tady, německá prokuratora je označují, že byly prostě duševně nemocní. Jo. takže to je klasika a jinak prostě všichni jsou umírněni, já vás upozorňuji, že všichni jsou naprosto umírnění. kdo by řekl, že nejsou umírnění, tak budou mít na krku obvinění z xenofobie a budou mít problémy, takže já to také říkám Jeronecké. Asi tak bych na to odpověděl. Doufám, že Vítku jsem to pochopil dobře, tu otázku, nebo jestli byla... Ne, možný, to, bych,
0: to byla taková zvláštně byla otázka, se
2: na to, takhle, to pochopil. Takže, takže asi takto tak, asi ta, asi tak bych na to odpověděl.
1: Možná vycházel jasně, možná vycházel pan posluchač z toho, co říká samozřejmě pan Pjakin, že ano, že Čína převezme část moci globální, Irán také a umírní, ty zhovadile, kteří jsou tady v Evropě, ale už máme další telefon, tak já ho hned beru. Svobodný vysílač, dobrý večer. Jste vysílání.
4: Dobrý večer, Dobrý večer. Dobrý večer. Václav z Anglie. Já jsem chtěl pana Veka upozornit, že když mluvil dříve o věcech, že lidi málo čtou jeho články, anebo že administrátor říká, že to čtou tak prvních pár procent nebo také je aplikace T2S. Já jako kamionák si články poslouchám v audio verzi, takže vůbec nemusím číst, protože omlouvám se, ten trošku pohodlnej, ale myslím si, že by tohle mohlo před pomoci lidem, aby dočítávali ty články až do konce, aby se víc dozvídali. A za další jsem poslal Martinovi na Whatsapp stránku, Velvet Ropes Je to všechno normální vn2tv, velvetropez.com a tam si můžou najít byla dejce, kde má baráky a tak dále, jiní lidi. Trampa jsem si tam našel a takový ty celebrity prostě světový. Takže kdyby to mě zajímalo, můžou se podívat a říkám, aplikace T2S, funguje to na počítači i na, na mobilní platformě, ale na tom počítači je to přes ty androidový emulátory, jako je Nox nebo BlueStacks a tak dále, a tak dále. Já myslím, že možná pan VK by to mohl do budoucna třeba trošku víc, aby lidi víc ty články třeba četli a dočítali je dokonce. Takže to jsem je účel na to upozornit Díky moc. To 5G, to je pěkný svět, podívám se a lidi by měli víc o tom vědět a pak by se i víc, si myslím, proti tomu spavěli. Díky moc, mějte se, ahoj.
1: Dobře, děkujeme. Hezký večer. Tak. Nuž zazněla tam vůbec otázka. Já, <laughs> hedu.
2: <hello>. Tak to <laughs> nezazněla, <laughs> nezazněla
0: prostě.
1: Nezazněl.
0: V rámci těch, já bych se jenom vrátil, pokud ještě nemáme další telefon k těm umírněným muslimům, protože to je taková past, která se na nás e, praktikuje, na gojích v podstatě na Evropane, kteří tomu nerozumí, protože takový umírněný, tolerantní přátelský nepraktikující muslim třeba se vetře do přízně nás, nevěřících, slouží oddaně a obětavě, získá si naší důvěru a tak dále, protože nevěřící nemají potuchy o tom, že existuje třeba altakía, což je systém, kdy vlastně muslim může lhát gojům nebo nevěřícím pro to, aby nějakým způsobem si získal naší důvěru a tak dále. No, v podstatě jsou tam i Další popisy v rámci toho získávání důvěry, potom samozřejmě ta moc, kterou ti tzv. umírnění muslimové předají těm radikálním, protože si ji jednoduše vezmou, to znamená, že za každý teroristický útok se budou omlouvat ti tzv. umírnění, že to oni ne, že to vlastně dělají ti radikální. No, v podstatě to se bude opakovat stále v kratších a v kratších cyklech, to bychom tady mohli popisovat, ale na to není čas, máme další hovor.
1: Tak, dobrý večer, svobodný vysílač. Alo, halo.
3: Halo. Uh, Haló. Už nemám... můžete? Hovoríte. Počujete mě bez uh, nějakého? Ale
1: no, je no, ne, hezky som... hezky
3: večer, dobrý to večer. No, já jsem to chyba nadvěděl na to, co jsem vlastně, uh, tak nějak to, že jsem se vlastně nemohl, nějaký... A ako sme už vlastne zažili, že toto sú všetko také platové veci a nakonec to môže aj končiť tým, že si budeme musieť uvedomiť ako tú, tú vieru. No a vlastne, na tak o toho som sa chcel vlastně, že, že, e, že tam ako e, Nehovorím ten Irán, ale hovorím, ako to kresťanstvo je už také prehnité, hej. Ako, to sa, a ten islám je stále taký, ako taký, žije, no, ako, že ako no, akože, ja nehovorím, že Irán, tu vlád, centrum riadiny, ale hovorím o tom, že ta vieda, ako, ta vieda, No, je a to, ne... to, to no, no, to som pošlo si. Dobře,
0: děkujeme. děkujeme.
2: No víra, samozřejmě víra a církev nebo nějaké náboženství, to je diametrálně odlišné. Víra je hlavním motorem civilizace. To znamená, kdo má víru, tak už pokračovat. Kdo nemá víru, tak nemá už ani smysl života. To znamená, ano, lidé si vlastně definují, nebo měli by si definovat nějakou víru v něco, co věří. A teď je otázka, Uh, uh, ano, ta víra k nějaké je vyšší. A teď k čemu, že jo? Víra. Víra není samovolná, víra je vždycky k něčemu upjatá, k něčemu ukotvená. To znamená víra v něco, anebo víra v někoho. A teď, nakolik má člověk schopnost vnímat konceptuální procesy, aby dokázal uh, onen Onu víru vlastně odlišit od naivity a stupidity s opuštěním, že to tak řeknu. To je velice snadné, totiž lidi, kteří věří něčemu, zkrátka je na, na, nasáčkovat a naorientovat je do nějakého procesu, na čemž konec jsou založeny všechny procesy řízení. Všechny jsou založeny na víře, mimochodem. Pokud se ptáte, jaká je největší víra na světě, tak kdybych dal kontrolní otázku, nikdo na ní správně neozboví. Někdo řekne, že že je to islám, že je to křesťanství nebo buddhismus, budete se teď hádat. Ne. Největší víra na světě, která je společná všem lidem, všem lidským bytostem, je víra, že bude líp. To je a to je děsivé zjištění. Samozřejmě já to chápu, ale ano, to je jediná víra, která vede celou civilizaci na této planetě vpře. Kdybyste věděli, že zítra nebude líp, tak byste neměli smysl žít nikdo. Ani vy, ani, ani rozvinuté země, ani rozvojové země, ani ten Afričan ráno by neměl smysl dál pokračovat ve svém životě, kdyby si myslel, že nebude líp. To znamená, víra může být tedy v nějakou řekněme v nějakou víru, v nějaký, řekněme, křesťanský nebo náboženský, řádně náboženský titul, ale stejně tak může někomu posloužit víra v to, že bude líp. To znamená, a a tomu se většinou ani neříká víra, ale spíš naděje. A naděje mezi, nebo rozdíl mezi nadějí a vírou je do značné míry pouze semantický, nebo bychom řekli spíš jakoby jazykový rozdíl, než že by byl faktický, protože naděje, se říká naděje, umírá poslední, ale stejně tak víra, že ne člověka dál, stejně jako naděje, vy můžete dát víru na vyšší stupeň, jako že to je víra, je to něco posvátnějšího, ale v konečném důsledku v tom hodnotovém, nebo řekněme řekněme v tom chemickém emocionálním spektru, chemicko-emocionálním, co vám to udělá v mozku ta informace, ta naděje nebo ta víra, tak ta víra je hlubší, dlouhodobějšího charakteru, ta naděje je většinou úsečně ohraničená na kratší dobu v něco. Nedokážete mít naději na něco dobu delší než. To znamená, že třeba máte naději, že si seženete lepší práci. To znamená, a ta naděje vám vydrží třeba půl roku nebo rok, nebo roka půl, než zjistíte, že opravdu je to na A ve vašem regionu prostě práce není a naděje vám skončí. Ale ta víra má delší přesáh většinou celoživot. Víra v Krista, víra v nějaké vyšší hodnoty a tak dále. Někdo tomu říká jako krize hodnot. Hodnotová krize, takové moderní se teď říká hodnotová krize. E, největší hodnotovou krizi teď můžete vidět v přenosu ve Vatikánu. Vatikán, který byl unesený antikristem, teď vidíte hodnotové krize křesťanství, kde papež vyzývá pro a propaguje e, islám. To jste možná zaregistroval. No to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, několikrát jsme o tom hovořili, ale e, jenom bych upozornil, že je velmi důležité při, řekněme, posilování víry si uvědomit, do čeho chceme naší víru a naše emoce investovat, protože v dnešní době je to velice nebezpečné se ukotovovat k nějakým principům, k nějakým cílům, tak, že ty cíle nejsou prověřené nějakými věky. No a prověření, prověření těmito věky to jsou skutečně jenom ty náboženské cíle, to znamená křesťanství a Kdybychom chtěli být přesnější říkejme, víra v Ježíši Krista. To je, myslím si, asi takovéto ultimátní postavy. To znamená to konečné, ke kterému by to mělo být vstaženo, aniž byste měli potřebu se dívat za, což teda mám potřebu já. A ten kdo, ten, kdo se dívá za, tak ztrácí víru a ztrácí iluze. To rozhodně proto nebudu nikomu doporučovat, pokud ne, ne, netoužíte nebo nejste tak zvědaví, že byste strkali hlavu do tak hluboké králičí nory, kde vám někdo může ukousnout to, co tam je vevnitř. To zdůrazňuju a upozorním. Takže takhle bych to ukončil a já vím, že to vždycky roztahuju tady ty odpovědi, ale jsou to otázky velice komplikované, komplexní, takže dáme prostor dalším udovající.
0: Já bych také ještě dodal před telefonem, že pozor, i si musíme dát velký pozor na politické strany a hnutí. A tam se musíme právě dívat za, protože víme, že politické strany a hnutí jsou právě továrnou na lidské naděje, sny tužby a iluze a pěstují v lidech jakési marné iluzorní naděje. Jedna strana jedno hnutí chce třeba vypěstuje v lidech naději iluzi o tom, že chce vystupovat z Evropské unie do šesti měsíců po tom, co se nepodaří splnit nějaké její cíle, tak chce, chtějí vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie, jiné strany zase chtějí čekřit, jiné strany zase chtějí třeba něco jiného, zastavit třeba migraci, ale mluví třeba pouze o ilegální migraci, což víme, že migrace není ilegální, migrace je indukovaný proces, migrace je objektivní hlavně proces. To znamená, že jsou ti migranté legalizovaní tím vstupem na evropskou půdu, to znamená, o žádnou ilegální migraci se nejedná, je to jakási past. A právě to se snažíme na alternativě dělat, abychom lidi přinucovali k tomu, aby se dívali právě za. A nikoli, aby podléhali těm planým nadějím, tužbám těch politických stran a hnutí, které jsou továrnami na ty sny lidí, naděje na lepší život, anebo třeba i na nějaké otázky, do které vkládají naději v rámci toho politické strany nebo hnutí. Tak dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Ano, ano, už je nachystaný tak, svobodný vysílač. Dobrý večer, můžete položit otázku. Dobrý
4: večer, zdravím vás tam všechny, tebe Martina, Vítku a VK, tady Adam Praha. Já se chci zeptat, že zítra má vyjít nový zákon teď v úterý, no, a že ministr Vojtěch bude mít pravomoce bez souhlasu jako vlády vyhlásit opětovné nebezpečí pandemie, že tím zase může zavřít těm středním a malým řemnostníkům dveře a zase budou vydělávat i velko kapitalisticky Frňákovci. Že se vždycky mají poruce jako vyhlásit falešné jako pozitivní testy a že se údajně měli nakazit těma tím testováním, jak to bylo v těch
0: stanech na těch ulici. No, to je všechno Protočím, mm-hmm. Taky Adame, Adame taky tě zdravíme, já jenom no, no. doplním, že dokonce, teď jsem zaznamenal zprávu, jenom velmi ve zkratce, dokonce nějakého statistika z Českého statistického úřadu, že v Česku vlastně vůbec neprobíhá žádná epidemie, protože ty početní parametry, a o tom vlastně jste psal minulý týden a, a před minulý, no. vůbec nebyly splněny, a to dokonce teď potvrdili Český statistický úřad, jo, no, to je velmi vtipný. A...
2: A hned jsme byli obviněni, že prý to bylo čerpáno od nás, jsem si přečetl na českém rozhlase. Prý to bylo Aha, od nás. To, vidíš. Že to je skandál, že, že statistický úřad už je aeronetu. Ano, přesně tak. Takže, takže to je další prostě chucpe, takové macate. Já říkám to ne, prostě. Znovu je třeba zopakovat jednu věc a jednu zásadní. Mluvili jsme o tom, já jsem o tom psal článek, že minister zdravotnictví, pan Vojtěch, že bude mít tuto pravomoc, když mu to schválí, poslanecká sněmovna, teď nevím, jestli už mu to schválili nebo neschválili, ale bude mít to pravomoc, že bude z titulu ministerstva zdravotnictví a ministra zdravotnictví mít právo vyhlasovat tady ta ve nejméně zdravotní ochrany, všeobecné zdravotní ochrany. Je to zcela jasné. A, no ano, samozřejmě pán, který volal, má strach, že opět budou zavírat ty malé podniky a ty velké nadnárodní podniky s těmi nosatými budou dál ryžovat. Ano, přesně tak to bude. Přesně tak je to myšleno. Protože se nasunuje nový světový řád. To znamená, je to velká čistka, Velké čištění, velké vymetání. Jenom ti velcí přežijí. A na koho se to svede, dámy a pánové? No pokud jste nás poslouchali, tak víte, na koho se to svede. Svede se to na virus. To, že nesmí být tím malý otevření, živnostníci, svede se to na virus. Ne na despoci, ne na diktaturu. Ne na nasunování nadnárodního kapitálu a, a kontroly nadnárodních organizací nad vládou, která ochraňuje zájmy nadnárodního konglomerátu a potom dusí naproti tomu ty malé živnostníky tam dole. Ne, ne, ne. Svede se to na ten virus. Virus je ten, který za tu bude moc. No a co se týče těch nakažených zdravotníků, že se objevují stále nové pozitivní testy. No to mě nepřekvapuje. Česká republika tužíž nakoupila testy v Číně, které jsou kontaminované. Jistě víte ten skandál z Tanzánie, do dneška se nevysvětlil, nikdo Čína se k tomu nevyjádřila. Víte, kolik těch testů Česká republika nakoupila, ty miliony a miliony těch testů? Víte, kolik jich je a může být, neříkám, že je, ale kolik jich může být kontaminovaný? když v Tanzánii pozitivně testovali kozu, ovci a dokonce i tropické ovoce, jako je papája. <laughs> chápete, víte, jak dlouho budou oni ty miliony těch testů takzvaně aplikovat, budou ještě půl roku testovat občany a vždycky jim vyjde nějaký test pozitivní, no protože když je ten test kontaminovaný, tak chápete, tak... Vždycky vyjde nějaký pozitivní a díky tomu bude moci ministr zdravotnictví pořád mít ruku e, na tom tlačítku, že někoho bude vypínat, nějaké podniky bude zavírat, nějaké e, živnostníky, chápete? No samozřejmě no, protože e, ten virus je o něm scapegoatem, to znamená obětním překladu volným obětním berákem, který zkrátka má za úkol snést vinu za všech na to opatření. Virus, vůli viru, vůli viru, že nemáte práci, že nesmíte mluvit, že nesmíte, že vás sledujeme, že se nesmíte schromažďovat, že nemáte práci, že nemůžete si nakoupit. Tohle to, že musíte mít zavřeno, to je všechno vůli viru, se řekne vůli zdravotní ochraně. Je to geniální, ale zároveň hrozné, odporné řízení na páté prioritě chemicko-biologické nebo potažmo, můžeme říct, zdravotní. Takže ano, pán, jako to vystihl na přesně. Dáme postup dalšímu volejci.
1: Jasně, jasně. Tak, jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý den, tady Vondráčková Marta. Já volám právě v reakci na pána, který volal přede mnou. Uh, on měl strach z toho schvalování zákona 258, nebo teda toho té úpravy za účelem likvidace epidemie nebo nebezpečí uh, jejího opa- opětovného vzniku. A chci říct, schváleno to ještě nebylo, uh, bude to právě na úterý úterý 26.5. tuším, pokud to nebude pojít, teď nevím. Každopádně uh, na tento den je svolala na její protest, takže kdo by měl zájem, tak může jakoby dorazit na Malostranský náměstí ve 12 hodin. A budeme tam k tomu protestovat. Ta demonstrace samozřejmě není moje, ale jako pokud by někdo měl zájem tam pokusit se cokoliv udělat, tak můžete dostavit. Tak jenom takhle k tomu uh, jde o to, že ten zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie COVID-2, že jo? A a vlastně dáme moc jednomu člověku do ruky vlastně, že jo, takže kdo je proti tomu, tak bych poprosila, ať se dostaví v 11 hodin, budeme rádi, když nás někdo podpoří a dobře, děkuju. Dobře.
1: dobře, děkujeme za info.
5: A díky vám za všechno, mějte se hezky.
1: Také, <laughs> tak, je,
5: tak je. Na,
0: Taky, pokud chcete se spojit s námi, my vám třeba budeme vysílat i promo na, tu, na ten protest na svobodném vysílači, nějakým způsobem, tak není problém nějakým způsobem to procesovat, tak pokud třeba máte zájem a tak dále, já myslím, že to je velmi důležité právě hmm. probouzet lidi v tomto směru. VK, co ty na to?
2: No, celé jednoznačně, všichni tady ta aktivita je pozitivní. Já jenom, aby vás tam nerozehnali policajti, nevím, kolik jsou tam teď limity na to schromažďování výtku. No, schromažděvání i sociální vzdálenost, udržování
0: právě těch dvou metrů. To právě, že v Německu, jak se probíhají ty demonstrace, tak tam to rozpráčili právě díky tomu, že ti lidé neudržovali tu dvou metrovou vzdálenost, sociální takzvanou. Na to já narážím, no. Takže... No, 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 no. A plus samozřejmě počet lidí na jednom místě je další věc. Přesně. Hmm? Tak, máme další... Máme,
1: máme. Hned ho zapneme do vysílání. Vysílač, dobrý večer.
6: Dobrý večer, Petru. V tu telefonu zdravím všechny. Mám dobrý dvě věci. věci. Jednak bych chtěl sdělit výsledek mého testu tady na tu záležitost, jestli můžeme zastínit třeba telefon proti spojení. Tak já jsem udělal pokus, že jsem dal k Xiaomi sedmičku do alobalu od Jakobsu a z druhého toho samého telefonu stejného typu jsem zavolal a ihle nespojitelný. Vyndel jsem a okamžitě se to spojilo.
2: Takže to je takový pokus. No, takže to, to je dělal. sáček a to je právě to, že to je sáček na ten, na ten zips, na to, za, na to zavírání, že? No, no ono to
6: není přímo za zipem, ale když to důkladně vohnu párkrát takhle, tak je
2: to docela, docela fest zavřen. Tak tam no. to neproleze. No, vidíte, tak to je Xiaomi, tak to je dobrá značka, no, tak... Se no, to je to jako normální zpět. kafe. Ale pak mám druhou věc. Já bych chtěl, a z toho zejde
6: dotaz... Teď byla určitá série taková trapná, bych řekl, různých provokací od různých pol, místních politiků z Prahy, pana Koláře, Novotnýho no, a podobných hřibů, kde to různě eskalovalo a jsou to hysterické Takový věci, který nejdřív něco vyprovokují, odstraní pomník, koněva, potom si hystericky nasadí ochranky, dělají, jakože se hrozně bojí, jo, a pak pak dokonce vytvoří nějakého licíňáka ruského. Ale nemají také obavy ty pánové, který plní nějaký scénáře, že potom přijde ta poslední provokace, fatální která přijde od strany těch režisérů a mohlo by je to skutečně nějak, nedej bože, nic jim nepřeju,
2: nějak fyzicky poškodit. Ano, ano. To je dotaz. Jsem o, tom jsem, o tom jsem psal články dokonce, no. <laughs> jsem ale ten, já, rád jsem,
1: rád... To,
6: já jsem nějak se na tom zauvažoval. Článek si přečtu ještě. Tam můžeme, ten bude podrobnější. Ale tohle je ten takový na takový nějaký, nebo jako. Takže ano. myslíte, že, že, že to je reální?
2: Naprosto reálné, dokonce nejenom reálné, ale dokonce bych řekl, řekl že to je součástí plánu, očekávaného vývoje plán. Proto jsem několikrát v článcích varoval oni tři pány, aby si uvědomili, jak nebezpečnou spravodajskou hru rozehráli, protože mm. oni jsou pouze figurky na té mocenské šachovnici. Oni jsou figurka mm. a oni musí mm. uvědomit si, že každá tady ta figurka v té mocenské hře má nějakou roli a může být v té hře vyřazena, což má fatální důsledky. A to, Přesným že... Dobře, no, vám
0: děkujeme za dotaz, mějte se hezky. Je A, no, to je je škoda, že, že jsem
6: nemohl ještě něco podotovat.
0: Jasně, ale je, ne, že, máme málo minut. Jenom dokoncerné krátce,
6: velmi krátce. Vyložíte se
1: si
0: ty
6: pár Mm-hmm. Ano?
1: No, tak. Jestli ty,
6: ty, ty pánové to raz, si myslím, že nejsou tak hloubí, aby to nevěděli, jenomže oni se kdysi, někdy před časem, tak zavázali, že dneska
0: z toho nemůžu vystoupit. Takže já jim to nezávidím. To je všechno.
1: Mějte se. Dobře, děkujeme. Fajn. Máme
0: tři minuty do konce, VKT jenom přeruším, prosím, no, už nevolejte, protože máme tři minuty do konce, tak už budeme muset končit, aby jsme ne. Jak si nepřetahovali dalšímu studiu, které po nás pokračuje, takže to je jenom nakonec Verka, povídej.
2: Já jenom chci jenom tady to reagovat, že ti tři pánové nejsou tak hloupí, že se něčem zavázali. To právě si nejsem jistý. Minimálně, když se dívám na Pavla Novotného, tak mám pocit, že tam asi došlo někde nějakému omylu někde <laughs> ve vyšších sférách, ale uh, tam rozhodně si nemyslím, že on byl někde něčím zaukolovaný a no, prostě uh, je provokátor. To je provokace, ale už rozhodně si to nemyslím u Ondřeje Kovář. Tam už rozhodně ne, protože uh, my jsme o tom přiš- přinesli článek na Aeronetu o propojení uh, vlastně uh, oné uh, Peter Square Box se to jmenovalo, nebo té právnické kanceláře v Praze, která udělala ten posudek zdarma na legalitu a legálnost odstranění soky Maršála Koněva, tak ten posudek dělala Squire Petten, ano, Square, Petner, Square Petner box. E, tady ta kancelář. No a poradcem této kanceláře právnické je právě otec Ondřeje Koláře, Petr Kolář, bývalý velvyslanec České republiky ve Spojených státech a také v Rusku. Napojení na tuto americkou nadnárodní právnickou kancelář, která působí ve Washingtonu. To je prostě tak průhodné, tak neuvěřitelné, že tam já se přesvědčil, že opravdu je možnost si myslet, že se jedná o součást uh, operativního propojení. Je, jsem o to přesvědčený, že ta, že ta, že ta možnost ta opravdu je. No, Takže já bych tady to takhle ukončil. Máme přesně 22 hodin. Já se s tebou loučím Vítku, i s tebou Martine, uh, se všemi čtenáři a Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste si našli čas, že jsme vás obohatili v tom správném slova smyslu informačně. No a že si najdete, doufám, čas i příští pátek po 19. hodině. Opět přineseme aktuální témata. Takže do té doby vám přeji. Nyní dnes krásný pěkný večer, no a e, později krásnou pěknou
0: Já se také připojuju, mějte se všichni krásně, děkujeme vám za obrovskou poslechovost dneska skutečně. A my se budeme samozřejmě těšit i příští pátek, svobodný vysílat je tu s vámi 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi, pokud nám, nás chcete poslouchat, budeme přinášet i další pořady, no i příští týden a příští pátek po 19. hodině, že jsme opět zpátky. Takže mějte se všichni krásně, ahoj Martine, ahoj VK a milí posluchači, taky smějte hezky. Dobrou noc, případně hezky večer.
1: Tež hezký večer, dámy a pánové. Samozřejmě tady to je. A na tu akci tak jsem tady dohledal přímo na stránkách vlády koronavirus.mzz.cz. Hromadné akce ve venkovních a vnitřních prostorách. Mělo by to být to platné od 25. května, tedy od pondělka, účast nejvýše ve stejný čas 300 osob. Musí být zachován odstup mezi osobami nejméně 2 metry s výjimkou člověk domácnosti, počítám, že společné domácnosti, tak jak to bylo i s těmi automobilža, a je k dispozici, musí tam být někde dispozici nádova s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. To je přímo tedy materiál v pdf od ministerstva zahraničí, který najdete samozřejmě na stránkách vlády.cz. Když budete hledat, tak jako jsem teď poslední minutu nebo dvě hledal já, takže to tady máte, Toť asi všechno, dámy a pánové, už nevolejte, prosím, ale samozřejmě ta pozvánka na tu akci platí a jdu okamžitě zavolat zpátky, protože číslo jsem si nenapsal, tak to důhledat. hledat. Mějte se krásně, Jarda Hladil je nachystaný se svým nočním proudem rádia Meta. A samozřejmě ráno bude startovací takové to dopoledné z rádie Meta, zase novinky, informace a reprízy dnešních pořadů. Takže dámy a pánové, mějte se krásně naslyšenou a samozřejmě v lepších časech a případně tedy v úterý, kdo budete mít čas na viděnou za bezpečnostní to opatření. Tak, víte, že se to musí dodržovat. tak a teď budu šeptat. Mějte se krásně a opravdu teď už dobrou noc a jenom takovou děkovačka na závěr.